0: E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Naruto. Eu sou o Maitos e estou aqui com o Hobbes. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, né? Depende de quando vocês estão vendo, né? E aí? Com o Gart. <risos> boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá
1: quando você esteja atingindo. Assist, atingindo. Assistindo. <risos> caso você esteja sendo atingida. Caso você esteja sendo atingido por um ataque. Pelo, por um. Tabaco Tensei do Gara também, né? Sinto muito, mas estamos aí. Com a Gabi.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, colegas de bancada.
3: Com o Talion. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, bem-vindos ao Entre Arcos de Naruto, o segundo, mas ainda o segundo de muitos, né? Com a Emily.
4: Eu só queria saber, porque tá todo mundo falando a mesma coisa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> não, não entendi isso. Vocês, vocês combinaram isso sem mim? Não, não tô entendendo. Eu também não
5: sabia isso, mano. Não, ninguém combinou, não, porque a pessoa pode estar assistindo a qualquer horário, ué. Não pode? Agora é crime?
4: Enfim, eu, eu vou ser diferentona, gente, como as outras garotas. Olá, gente, bem-vindos ao segundo episódio do Entre Arcos de Naruto, pra comentar um dos arcos mais icônicos da obra, e estou muito ansiosa pra falar sobre.
0: E por fim, estou aqui com o Igaraki. Salve,
6: salve, rapaziadinha, beleza?
0: Hoje falaremos do Exame Chunin, né? O segundo arco de Naruto, mas, 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 é a primeira parte, certo? É, nós, é, nós iremos cobrir do capítulo 34 até o capítulo 89, certo? Que é onde fecha, de fato, essa, essa sessão ali das preliminares, certo? E, bom, sem mais delongas, algum comentário prévio antes de falar do arco? Sem assim, coisas além e tal, só tipo...
2: O meu comentário é dêem like no vídeo e dêem sequestrelas no Spotify.
0: Verdade, e respondam as enquetes que tem no Spotify também lá no YouTube, na comunidade, Tá. E doa no não também, gente.
4: Quem ficar até o final vai descobrir um segredo muito forte da WJB. Só tô falando aí, jogando no ar. Fica até o final se você quiser saber. Se não quiser saber, não tem problema também. Mas fica aí, se você quiser saber, né?
0: Bom, a gente já começa o arco, né? Passa um tempinho depois da missão do País das Ondas, que é o arco anterior E, cara, é hilário, é né? Ver aquela dinâmica do, do trio junto de novo, fazendo palhaçadinhas, assim, gritando entre si, ou sacando emo. Naruto expansivo, a Sakura dançou com o Naruto, porra, é muito legal. E, cara, pouco depois disso, um pouquinho depois já, quem aparece de volta são os nossos pequeninos, nossos queridos, né? É o time do Konohamaru, né, cara? Eles querem a atenção do Naruto, assim. É, mano, achei tão legal. Eu falei isso era um outro podcast, mas foi legal ver. Eu, eu dei um sorrisinho, assim, lendo e vendo que ele aparece um pouquinho ali. Fofos, né?
4: Eu acho fofo que ele chamou o Naruto de chefe, eu, eu acho isso muito, muito fofo, eu achei engraçadinho, mas enfim.
0: Uma coisa que eu gosto muito também, um pouco depois, é quando já mostra o, o Iruka e o Kakashi conversando, assim. E aí, tipo, você vê realmente o quão precioso é o Naruto pro Iruka, sabe? Sei lá, eu, eu gosto desses uns pequenos assim.
4: E tal, tá, o Kakashi, tipo, ah, ele que se foda, ele tem que se foder mesmo pra ele aprender, e o Iruka não Eu entendo os dois lados, porque o Iruka, ele quer proteger o Naruto e as crianças, por razões óbvias, né? Se você for um, um shunin, se você aumentar de nível de ninja, você vai ter que enfrentar coisas mais perigosas. Então é claro que ele não quer isso pro Naruto e pras outras crianças, porque eles acabaram de se graduar, sabe? Então dá pra entender porque ele acha muito cedo ao mesmo tempo, o Kakashi, sendo um Jonin, automaticamente, ele é mais experiente. Então, ele sabe é, o quanto é, é ruim esse mundo ninja. Então, faz sentido com que ele queira que as crianças avancem mais rápido, pra eles não terem que passar por todas as dificuldades. E também, como ele falou, o Naduto tava enchendo o saco, então ele escreveu
2: eles lá. Aliás, eu acho interessante que o Kakashi chama eles de os meus soldados, os meus subordinados. Tipo assim... Até parece que ele não tá se apegando emocionalmente a eles, né? Ele finge, né? Enfim.
4: Ele fala isso pra ser um chato mesmo, assim, eu sinto, sabe? Eu não consigo sentir firmeza no que ele tá falando, no que ele acredita naquilo.
0: Enquanto tava tendo essa discussãozinha ali, que já já vou explicar o que acontece, porque que ela tá acontecendo, né? Aparecem três personagens. E eles são de uma outra vila. Eles são da Vila da Areia. E, cara, já tem essa, esse design que eu acho muito foda. Acho que, pra mim, das personagens femininas que apareceram nesse arco... É, o que eu mais curti foi o da Temari, velho. Acho fodão.
4: Eu acho o design dos três da Vila da Areia muito legais. E eu acho muito interessante que eles colocam as bandanas em lugares diferentes, sabe? Até então a gente tinha visto todo mundo, ou pelo menos a maioria, com a bandana na testa. Mas quando é a areia, é a primeira vez que a gente vê eles com a bandana em lugares diferentes. Por exemplo, a Temari tem na cintura, se eu não me engano... No pescoço. O, o... Isso, no pescoço, no pescoço. O Gara tem na, naquela bolsa dele lá que ele carrega de, de areia, e o Câncer tem em algum outro lugar que eu não lembro agora, mas enfim, eu acho legal que, que tem essa diferenciação aí.
0: Aí quando tem essa introdução ali dos três da ajuda da areia, é, cara, eu, eu sinto já que o, o Gara tem uma presença muito mínimo semelhante com a do Sasuke, assim, tipo, que ele. Eu, eu fico usando que ele é emo, né? Porque é mais introspectivo, assim, e frio com as palavras. Então quando você tem esse encontro entre duas figuras que são minimamente introspectivas e mortais entre si mesmas, então acaba que quando tem esse, esse clash entre os dois, mesmo que pouquinho, já dá pra indiciar que no futuro pode ser que eles lutem, sabe? Ou tem alguma coisa... Sei lá, eu acho que é muito legal como ele, é... o Kishimoto ele vai setando algumas coisas nesse arco de... De vaidades, né? Tipo, que são naturalmente concebidas com os arquétipos dos personagens, né?
1: É, é porque a gente sabe que o Sasuke e o Naruto são naturalmente briguentos, o Gara também. E aí, só que é legal que todos eles, eles meio que. Cada um deles tem um ponto de vista, e todos eles, meio que. Você sente que todos eles têm alguma coisa que eles carregam, um, um ponto de vista, eles têm um argumento, eles têm um ponto pra dar do, do que eles acham sobre um ao outro, no que, no que por exemplo, no que cada um acredita sobre esforço, talento, sobre o que cada um acredita sobre, né, solidão e essas coisas e é legal ver o que, essa interação entre eles, o que acontece, porque apesar de todos eles serem todos eles são, certa, são semelhantes nesse quesito, né, mas ainda assim, essa semelhança faz eles entrarem mais em conflito ainda e deixa ainda mais interessante, nos deixa mais interessado em como vai resultar esse conflito, né como é que um vai lidar com um lutando contra o outro, com um vencendo do outro, com um percebendo que o seu ponto de vista
0: não foi o suficiente para derrotar o do outro? Vai rolar um teste, um exame que vai fazer os nossos genins, os times ali que tem cada um que sou vencedor até um relance aí de, de alguns outros ali de outros times, eles vão se tornar tunins, né? Então é uma é, vai subirem nessa, nessa, escala. E Vai ter muita gente, claro, né? E aí, nisso tudo, cada um tá, acaba tendo um pouco do seu conflito interno, um, meio que um pouquinho ali, né? E aí já vão se direcionar pra onde tá a galera. E logo de cara a gente já conhece alguns novos personagens, né? Que é o, o, o Gault, o Mito, o Brabo, que o já de cara eu gostei bastante dele porque o Rock Lee. É, a Tenten e o Nedi, né? Que são de um outro time, né? Um outro trio. Eu, eu gosto muito do, da presença do, do Rock Lee, assim, porque, tipo, é tudo diferente de todo mundo também, sabe? Tipo, ele tem uma roupa que é de uma cor única. Ele, algo que a Emily falou sobre as bandanas também, por exemplo, ele usa a bandana na, na barriga, é, ele tem um cabelo de gelinha, sabe? Ele tem toda essa parada do, de Bruce Lee, eu acho que é uma chamada pra caralho.
2: Uma coisa, uma né, curiosidade sobre isso é que esse arco do Chunin, claramente é muito inspirado no torneio de Hunter x Hunter, né? Mas é porque, tipo, na época, os editores sugeriam que você botasse um torneio pra representar vários, vários tipos de personagens ao mesmo tempo, sabe? E aí eu lembro que o Kishimoto uma vez falou que ele queria mesmo era apresentar primeiro o time do Guy, né? Que é o Rock Lee, o Neji e a Ten -ten. E aí eles seriam de outra vila e eles iam pra Konoha. E é basicamente isso o contexto. Só que o editor falou, cara, a gente não tem tempo. Você acabou de terminar o seu primeiro arco, foi bem. Mas a gente precisa, tipo, avançar com a história. E aí ele deu a ideia de fazer vários designs juntos, vários personagens juntos e colocar num torneio. E, cara, é muito engraçado isso que ele conta, que foi, tipo, uma loucura. Ele se arrependeu muito, que ele fez... teve que desenhar pra caralho. Ele teve que criar vários tipos de designs. E é muito bom que a gente gostou de todos, basicamente, né? A gente vê, tipo, propósito em todos. Só que ele teve que criar tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, deve ter sido cansativo pra caralho.
0: Não, demais. E uma outra coisa também, tem a parada do Neji, né? Que a gente já falar um pouco mais pra frente, mas... Logo de cara, né? O Sasuke, ele já consegue... Ele confronta visualmente o Neji, ele troca um palavras, mas eles já conseguem sentir que... Existe mais variedade nisso, né? O Sasuke por si só já vai construindo essa, esse senso ao longo do, do arco, né? Já com dois personagens já aparecendo até agora. E falando no Sasuke, né? Um pouco depois é, disso aí que aparece o Rock Lee, ele já aparece em cima deles e fala o seguinte que... Vocês querem lutar agora? Tipo, agora? Caralho, mano. O arco mal começou a porrada já, meu Deus. Que loucura. Não, não tem nenhum exame ainda.
4: A gente percebe né? que a Sakura ela não tá bem, ela tá em dúvida se ela quer ir ou não pro exame. E porque justamente é, ela tinha levado meio que uma bronca do Sasuke, porque o Sasuke, o que é mais importante pra ele é poder ficar mais forte, é o que ele mais valoriza para os objetivos dele. Ele vê que a Sakura não tá se esforçando pra melhorar, que não tá levando essa coisa de ninja a sério pros padrões dele, porque na cabeça dele isso é muito importante, ele dá uma bronca nela. E o Sasuke, ele é muito assim, ele fala de uma forma dura, mas coisas que são de coração, porque ele se importa. E coisas que não deixam de ser mentira, mesmo que ele não fale tá da melhor forma possível. Então a Sakura fica muito mal com tudo isso, ela fica refletindo sobre o que ela quer para a vida dela. E no fim ela decide participar do exame, e o que percebe assim na hora que ela não tá bem. Então eu acho muito legal esse contraste, porque ele é grosso com ela no momento, mas ao mesmo tempo ele consegue perceber que ela tá mal, porque ele presta muita atenção nela. E é ele que fala, nossa Sakura, você percebeu que a gente tava no lugar errado, que é ninguém genjutsu assim que a gente entrou. Então, ele presta muita atenção nela e eu gosto muito disso porque fala muito da personalidade do Sasuke. Mesmo ele sendo uma pessoa difícil, ele presta muita atenção nas pessoas e que ele se importa. E eu gosto bastante desse contraste de personalidade dele. É,
0: tocando num ponto que a gente já falou no podcast anterior, que era sobre a criação dos personagens, né? Por exemplo, o, o Sasuke, ele teve que amadurecer mais rápido. Então ele não consegue demonstrar, de fato, o sentimento de forma muito clara, né? Ele não, não verbaliza essas fases, ele tenta e demonstra com ações, né? Ele demonstra com preocupação de... as indiretas, se for dizer assim. Acho isso bem legal. Não é utilitarista, mas ele... Ele não
1: faz uma ação se ele não acha que é útil pessoalmente pro grupo. E por isso ele não demonstra tanto, porque... Ele, ele não vê como ele demonstrar esses sentimentos pode ser, pode ser útil pro grupo. Então, ele, por isso ele é mais retraído. Pelo menos é a minha interpretação dessa... A ocasião dele.
2: Ele é muito prático, né?
6: Tem momentos que a Caixa até fala, ah, o árbitro não sabe o que ele sente pelo Sasuke, sabe? Porque ele, de fato, ele não teve ninguém pra ensinar aquilo, aquilo pra ele. É interessante você ver esses personagens sentem essas, essas coisas, mas eles não sabem como expressar, né? é, bem, bem maneira. Né?
0: É, algo que, que eu acho engraçado, né? É que uma gagzinha que o ele amou a Sakura logo de cara, né, e tipo, fica tentando cantar ela, e ela, tipo, acha aí um nojo, nossa, que sobrancelhas horríveis.
4: Eles até combinam nesse sentido, né, porque ela fala das sobrancelhas dele, e ela, todo mundo fala da peça gigante dela, então, quem sabe, né, eles podiam se unir pra lutar contra o Bully. <risos>
3: Eu gosto, eu gosto do Lee porque, assim, ele é extremamente energético, né, do, logo do ponto de vista, assim, todo, todo momento que ele tá na tela, uh, ele é o destaque por conta da personalidade dele extrovertida, que a gente até tava falando no off sobre, sobre essa questão, né, de os trios geralmente tem dois extrovertidos, um introvertido, e o Lee ele é o extremo do extrovertido, o Naruto já é um cara extrovertido, né, mas o Li consegue ser isso ao, ao quadrado, assim, só que é, e o Lee é o primeiro personagem que a gente conhece em Naruto, que é um genin também, mas é mais velho do que o do que o time principal, né? Todo mundo tinha mais ou menos a mesma idade quando a gente conheceu. E a gente espera que o pessoal mais velho, mais experiente, seja mais maduro. E o Lee traz esse outro contraste também, né? A gente é cheio de contrastes nesse começo de Naruto. O Gaara com o de Amor, o Lee uh, sendo mais velho e, na verdade, não sendo tão maduro assim. Claro que ele tem 13 anos, mas a gente esperava algo nesse sentido Só que a maturidade deles é, noutro, é, é, é noutra questão, né? Porque a gente percebe que o Lee tem muito mais experiência em batalha do que o Sasuke e o Naruto, por exemplo
0: Nessa luta que tem agora, o Lee desafia o Sasuke, né? Ele não cauteia o Naruto logo de cara, né? E aí, cara, até com o, o Sasuke no Sharingan, ele não consegue, né? Então, é, é legal ver isso, porque você tá vendo essa frustração constante do Sasuke e esse desejo por poder cada vez mais eminente, porque é, ele, por exemplo, ele tá com dois rivais até agora, e a luta que... ele perdeu com um cara que subestimou desde o começo, sabe? Então, isso vai dando nele uma, essa frustração, sabe? Até com o Sharingan, que é a coisa do KK Genkai, que a gente falou no podcast anterior, ele não consegue, sabe? Então... Sei lá, eu acho essa luta toda maneira, assim.
2: Gente, o Sashu está 88 capítulos apanhando, queria falar isso aqui. <risos> Tudo que ele faz é, é selar novas rivalidades e apanhar, tudo que ele tem que fazer pra esse mangá, tá?
4: Eu acho que é bem interessante, que eu acho que nem é uma questão de, de experiência. Ah, e o é melhor porque ele tem mais experiência. Eu nem acho que é isso. Eu acho que o Kishimoto não considerou isso quando ele tava escrevendo. Mas é só porque quando o Naduto começa, a gente tem essa visão a mesma visão do protagonista, que no caso é o Naruto, e vê o Sasuke como um rival, que o Sasuke é o pica das galáxias, que ele tá acima de todo mundo, ele tem essa pose, ele sabe que ele tem muitas habilidades, que ele é superior da maioria das pessoas, só que aí ele vai conhecendo outras pessoas e vê que é, o mundo não é a bolha dele, que tem muita gente muito mais forte que ele, que tá num nível muito acima. E eu acho que esse arco também é muito sobre isso. E a primeira vez que a gente tem esse choque é com o Lee. Porque a gente não espera que que o Lee... É, assim, a gente esperava que ia ser forte, né? Pra enfrentar o Sasuke. Mas a gente não esperava que o Sasuke ia levar tanta porrada assim. Então é um contraste legal aí que vai ser muito importante pro, pros acontecimentos desse arco relacionado ao Sasuke.
0: Pouco depois que acaba essa luta, aparece uma tartaruga falante. Cara, eu fiquei... <risos> você, você se pergunta. A tartaruga é o mestre do Lima mano? Porra, era a, última, era a última página do capítulo 37, né? Aí eu, eu fiquei lá, Ih, já, é, já, já chega. Eu fiquei, mano, que porra é essa, cara? Eu passei pro próximo, assim, aí do nada é, a tartaruga sobe uma fumaça e sai um cara que é igualzinho, o, o Rock Lee, só que maior, cara. Tipo, cara, se fuder com o cabelo, o jeito, não dá, mano.
6: Cara, mas, mas, mas quando eu era pequeno, quando eu
0: olhei o Guy pela primeira vez, eu pensei, tipo,
6: mano, esse aqui é tipo o pai, o pai do Lino, né? <risos> eu também. Eu, eu, tipo, pequeno, é igualzinho.
0: eu só conhecia o Naruto pelas imagens, né, cara? E, pela Play TV, né, eu assisti os 51, tipo, não lembro de porra nenhuma Mas eu lembro que tinha um cara e o Rock, cara, tinha dois caras iguais, né Aí era esses dois aí, eu achei que era pai um do outro, não era não então
6: cara, no, no, aí, tipo, quando ele falou assim, ah, não, ele é só o sensei, que, quem? Meu Deus, não era o pai ah, e, o,
0: e o que é foda, né, tipo, os, os contrastes são feitos o tempo todo né, nesse arco, né O Guy é muito estupidão, assim, e tal, repreende o dando soco na cara dele é, chora e daí faz continência, um monte de coisa. Só que ainda assim, né, e se apresenta ali como o rival do Kakashi e aparece por trás dos garotos, né? Tipo, é muito rápido, é absurdo assim e tal. O, o Sasuke tem o tempo todo tem essas é, reflexões consigo mesmo, né? Sobre ele perceber que tem, como a Meli falou, né? Tem gente mais forte que ele no, nesse mundo, né? Acho que foda.
4: Mas é, é legal porque o Guy falando que é o rival do Kakashi, né? E o Kakashi, além de ser a referência do Sasuke, de pessoa mais forte, também é a nossa referência até agora de um da, uma das pessoas mais fortes do universo de Naruto. E aí você pensa, nossa, um rival do Kakashi, e é, é, não, não dá pra imaginar vendo pela aparência dele, né? A gente julga ele da mesma forma que julga o então você Então é, você fica intrigado com esse personagem, né? Porque ele é todo, todo excêntrico em aparência e em personalidade, e é, é, aparenta ser muito forte também. Então, é, eu fiquei muito curiosa pra saber mais sobre
3: Talvez tenha sido a primeira vez que eu, que eu gostei tanto de um personagem que não seja Ed, né? Porque o Lee vai contra o, o, é, o estereótipo, que até agora todos os personagens muito fortes, né? Ele tem, eles têm alguma coisa de Ed, assim, o Sasuke, o Gara e tal. E o Sasuke, eu, na minha opinião, ele é o mais forte dos genins da idade dele né? em Konoha, né? Então, uh, a gente começa a ter um pouco de, de parâmetros de que na própria aldeia existem caras mais fortes, né? E o Sasuke já me, me aparentou ter essa... É, assim, é, Ver que a experiência em combate é muito importante quando ele viu o Kakashi usando o Sharingan, que era do, do clã, exclusivo do clã dele. Então, ele percebeu que, na verdade, eu, sangue, o Sangue e o não era o suficiente pra ele fazer bom uso daquilo, né? E por isso ele sempre... É, ele, ele agora percebe como ele, como ele precisa evoluir constantemente, porque o padrão dele é o Naruto, mas... Por, por melhor que o Naruto seja, e eu acho que o Naruto é muito subestimado nesse começo pelos personagens, né, sobre a força dele, ainda assim ele não é um bom padrão de força pro Sasuke poder medir nesse ponto, porque tem pessoas ali que são muito mais extraordinárias que eles, né, a gente vê isso no Exame Chunin, a gente vai poder discorrer melhor sobre, a, né, sobre as partidas no Exame Chunin, mas ali tem situações onde um personagem contra o outro seria uma vitória fácil de personagem X.
0: Ah, e falando do Kakashi, né, que a gente tá falando dele agora há pouquinho... É, na hora que, o, que eles estavam saindo, né, e passaram pelo pelo Rock Lee, né, eles logo dão encontro com o Kakashi, né, que ele fica surpreso que a, que a Sakura, ela, sim, eu quero participar, eu topei isso e tal, e nossa, é, é muito foda, né. Mas a gente pode ser só em trio, né, a gente descobre isso um pouco depois. É, é muito legal, mano.
4: O Kakashi, ele pode ter alguns defeitos na forma que ele lida com as crianças, às vezes de ser muito duro, de pegar muito pesado. Mas é, a gente sabe que é justamente porque ele tá preparando eles para o mundo afora, né? Que é muito pesado, como eu já falei antes. Mas eu gosto muito de como ele tem esse respeito pelo sentimento é, da, das crianças ali. O quanto ele presta atenção é, em cada, no desejo de cada uma, nas vontades de cada uma. Então, em nenhum momento ele falou é, que precisava ser em um trio. Porque ele queria que fosse uma decisão de cada um individualmente. Ele, ele não tinha certeza dessa Sakura que ia participar, então ele não falou nada, ele não forçou ela. Ele esperou ela ter essa iniciativa. Então eu gosto muito como o Kakashi ele tem essa dualidade. Ele pode não, ser, é, não saber lidar tão bem as, com as crianças, como o Iruka sabe, nesse né, lado mais gentil, mais carinhoso. Ao mesmo tempo, ele tem muito respeito pelo sentimento é, dessas crianças. E Eu acho isso muito importante de se abordar em mangás, principalmente quando a maioria das pessoas que vão ler são crianças. Então é muito legal ver é, os, as vontades das crianças, não, são, não, são, ah, não só porque elas têm pouca idade, elas não devem ser valorizadas, os sentimentos delas não devem ser valorizados, levados em consideração. Então eu acho isso bem legal da parte dele, de deixar ela decidir o que tem que fazer sem pressionar.
0: Aí depois que eles passam pela porta, tem gente pra caralho, tipo, tem muita gente, ó, vários designs diferentes ali, puta que pariu, meu Deus.
5: Não, é assim, eu posso ser redundante, mas sempre eu falo, cara, o, o Kishimoto ele nunca é em design, né, cara? Sempre o um personagem pode ser um personagem secundário no fundo. O design dele é legal.
0: E também eu acho legal que na, nas caixinhas, né, que tem o sobre eles, tem justamente um, uma descrição da opinião do Naruto sobre eles. Então, ah, quando você tem a Ino, você tem a, a mina que é trouxa pelo Sasuke, você tem o aí iPhone do Choji, que é só um cara idiota que é gordo. Aí, é, quando ele vai falar do... Da, do, do Kiba, ele fala que ele, que ele fede, sabe? Então, isso é muito legal, né? Em, em ordem, sabe, o Wino, o Chikamaru, o Choji, o Kiba, o Hinata e a China, o Chino Mas, ó, eu acho que é melhor a gente reservar pra falar deles quando eu falo, tá? porque eu tenho certeza que a gente falar deles agora, a gente vai acabar escapando um pouquinho. Então, vamos aguardar aí, vamos segurar.
2: Eu, eu só acho engraçado que o Naruto considera todos idiotas, né? No máximo. <risos> a, a Hinata não, a Hinata é estranha apenas. Mas o resto são todos idiotas, tipo assim... Ele não gosta de praticamente ninguém ali, né, eu acho, acho silário.
0: É mãe crianção, cara.
2: Eu acho que ele tá super certo, porque, tipo assim, ele todo mundo vê ele como idiota, sabe? Todo mundo vê como idiota da classe, o garoto do... O demônio das nove caudas etc. E aí, tipo assim, você vê que isso reflete no, no jeito que ele vê os colegas também, sabe? Ele, ele tipo assim, eu levo tem a, a caixinha do China que ele fala assim... Ah, eu não tenho nenhum interesse de conversar com eles, sabe tipo assim. Ele, ele odeia todos.
5: É que ele nunca foi tratado bem, né? Então, pra ele, todo mundo odeia, todo mundo chato e idiota, né?
2: Exato.
0: Aí, eu queria falar aqui, justamente, de quem aparece um pouco depois, né? Que é o Kabuto, que é o Shnobu, que repetiu o exame nobu sete vezes, né? O, Ô, desculpa, o cara, é o cara... né, cara? Meu Deus do céu. Sete vezes e quer ser ninja ainda, Ah, deixa cara. ele, ninja. cara. Tem gente que faz nem dez vezes, mano.
2: Porra.
4: A verdade é da questão... Deveria ser, por que, que eles estão aceitando o conselho de alguém que repetiu sete vezes? <risos>
2: Isso é muita coisa de criança, né? Tipo, ver o, o mais velho como o maior sábio, mesmo que ele seja um fodendo repetente, mas é, é. o mais velho.
0: O cara que tá no nono ano lá, que tá com barba, porra toda e tal, celular na mão e tal. E, mas tem truco, tá aí, Tem uno na mão ali, tá aí, um segredinhos.
4: Ele me dá uma vibe muito chata nesse começo, nessa primeira aparição dele, porque ele fica jogando assim, a, a infodump, né? Ele tá lá falando das informações. E aí ele, ele usa óculos, e ele fica mexendo no óculos, igual Isso. aquele personagem básico de anime mexendo no óculos. Aí ele me lembra muito aquele emoji nerd. Aquele emoji da... Uh, um, na verdade. actually.
0: Cara, eu odeio muito o... o não o Kabuto, né? Mas o que representa representa pra história, né? Nesse primeiro momento ali. Que, cara, é muito chato, como você falou, cara. Ele só serve pra poder jogar informação na nossa cara e tal. Ó, tem aqui, tem aqui, e aí isso e aquilo. E, ó, tem as skills, hein? Esse aqui é físico. Foda-se, cara. Mano, é muito pesado de falar essa parte, cara. Porque é muito chato, cara. Tu, tu, é... A gente mal a muito o Chunin. Então, já tem uma, uma, é, um monte de quadro lotados de informação, de texto. Enfim, e o Kishimoto não é nem um pouco dinâmico com isso. Ele é muito chato com isso. É, Talmente tá quando ele é prático, até vai. Mas é, o que me irrita muito nesse, nessa primeira parte de Mutunin, vou até falar um pouco mais isso depois, né? Então, eu vou falar toda a parte de agora. Que, cara, é, ele é muito reafirmativo com a, os temas dele na história. E ele também, ele é muito positivo com tudo que ele quer passar de informação sobre a... Por exemplo, no arco anterior a gente teve sobre... Ai, tem um país tal, um país tal, tem Roca, Kazekaga, não sei o que lá... Ai, tem o do Chakra. Mano, ele vai explicar aquilo da forma mais chata possível e o mais longo que der, sabe? Eu
3: lembro vividamente da minha primeira experiência vendo, com 7 anos, né? E o Kabuto explicando tudo. E eu fiquei muito puto com o Dossu, porque ele interrompeu a explicação do Kabuto. eu queria muito saber o power scaling de cada personagem de Naruto, cara. E o Kabuto tava ali, mano, mandando. Aí quando o cara deu o ponto de interrogação do cara eu falei, Caralho, esse cara deve ser muito foda. E aí o Dosu interrompeu, cara.
4: Era isso que eu ia falar, porque no fim, ele perde todo esse tempo explicando umas coisas e não traz informação nova. Porque, basicamente, o que ele fala ali são informações que a gente podia descobrir é, vendo os personagens em ação. E o que a gente mais queria saber é sobre o Gara e aí não tem nada sobre o Gara. Então, assim, <risos> é uma perda de tempo. E é muito engraçado, né? Porque o é Mike só fazer um, uma trilha aqui aleatória. Porque o Maito está falando, né, como ele é reafirmativo nos temas, o Kishimoto, que ele fica repetindo as coisas. E é exatamente o que a gente reclamava no anti anterior, anterior de Gintama, que o Sorashi era viciado em ficar reafirmando as coisas. E que isso fica muito cansativo com o tempo, sabe? Em Gintama, a gente, é, inclusive, escutei um de Gintama, a gente teve um gosto disso. E era bem pior em Gintama, mas é, em Naruto, esse arco tem uns momentos muito específicos que fica muito cansativo, sabe? Ficar reafirmando o que você pode simplesmente mostrar.
0: Ou até, tipo, não é nem isso, às vezes, também. É a parada de, tipo, acontece alguma coisa, aí chega uma terceira pessoa, é, ele fez isso, depois isso, por que isso, cara? Porra, eu já eu acabei de, de ver visualmente isso, ler os, os quadrinhos, sabe? Então, por que eu quero ver isso de novo, sabe? Acho...
4: Mesmo explicando tudo, bem claramente, ainda tem muita gente que não entende muitas coisas de Naruto. E isso acontece em qualquer obra, né? Não importa o quão explicativo você seja, ainda vai ter gente que vai interpretar mal. Então, eu até entendo, é muito chato, só que ao mesmo tempo a gente tem que considerar que é pra criança, sabe? Então, não tô falando que criança é estúpida, que pode ser mal feito porque é pra criança. Mas é que dá pra entender em certa in instância e aproveitar essa decisão.
0: Essa explicação do Kabuto foi interrompida pelo Dossu, que eu acabei não falando, né? Mas eles são de um trio que tem o símbolo de, um, de música, né, de partitura, de sonzinho, na testa, né? Então, meu Deus, quem são esses três caras? Um que tem o um cabelo espetado, um que é todo esquisito, assim, com a metade da cara enfaixada, e uma garota que tem cabelo longão, assim, muito longo. Vai começar, de fato, a primeira, pa a primeira parte do Exame tuning, né? Que é uma prova escrita, né? E, assim, tem muitas coisas que eu poderia falar, as regrinhas e etc. Mas eu, eu prefiro que a gente pegue esse momento agora do, da, da, da prova, do Exame Chunin, pra gente pontuar só o que a gente mais curtiu, o jeito e tal dos poderes. Porque, assim, já dando minha, minha opinião sobre isso, é, o que eu acho maneiro é que o, é a primeira vez que a gente viu um outro Kekê Genkai de, de olho, assim que é o Biakugan e é, tipo, na prova, assim, que o Neji usa. É, é legal você ver, tipo, como que o cara usa o... a areia pra cola. Nossa, eu ri muito com essa porra. O Naruto também é tipo, oh, não porra nenhuma, mas é, vai passar a o negócio pra ele. E aí, não, não, eu vou fazer porque... Porque, porque eu consigo, eu, eu vou nessa. Não sei de nada, não sei, mas eu vou, eu vou. Eu, cara, é muito engraçado isso. O Cancro indo no banheiro lá para as respostas. Cara. Eu acho essa, essa essa ideia é muito foda, mano. Muito criativa.
5: Cara, essa, essa parte do câncer é muito icônica, cara. Só, mano, porque ninguém percebeu que tipo, o cara era feito de boneco, né, mano? Muito foda. Muito Saiu, não deu nada, voltou e continuou normal, tá ligado? O, quando o
6: gara ele usa o bagulho dele, ele faz um olho. Eu acho, eu acho aquilo muito assustador, mano. É, tipo, que ele, tipo, eu achava que ele, tira, que ele tirou o olho dele. E tipo, ele, ele transportou pra cima, assim, eu achava muito bizarro aquele. Eu cara... também
2: achava que ele fazia isso. Nossa, cara.
6: Tipo, o cara pra mim sempre foi um objeto de tipo, terror, assim, é muito bom como eles caracterizam ele.
0: Sim, sim. Tu vê, tu vê a página que ele faz tu vê pelo ângulo do olho, né?
3: A visão do olho é muito legal. É. é interessante porque a gente fica com um pouco de receio, porque assim, é uma prova escrita, né? Como é que o Kishimoto vai fazer isso? É interessante. Então, logo de cara, a gente começa, o Naruto começa a ler as respostas e tal, e aí a gente vai pensando, tal tá, o Naruto obviamente não vai saber responder isso, mas aí outras pessoas vão lendo e vão vendo que são questões muito acima do que eles poderiam fazer. E, obviamente, todo mundo ali é Jonin, que tá cuidando da prova, então todo mundo sabe, né? Não é possível que ninguém tenha visto o olho do Gara no teto, o... enfim, o espelho do, do, do teto mexendo, né? Uh, uh, enfim, é, obviamente os, os Jonins perceberam as colas, mas o objetivo da prova era justamente esse, usar as suas próprias habilidades para poderem uh, uh, saber as respostas da prova, né e isso, isso é uma coisa assim que me pegou muito de surpresa porque eu não esperava que, fosse, que ele fosse trazer isso nesse momento, assim, né então, cara, me deixou bem... Eu fiquei bem empolgado nesse momento, porque é uma forma de tu apresentar as habilidades de cada personagem sem expor demais até que ponto eles podem chegar É só pra dar um gostinho do que tá, tá por vir e torna a prova escrita tá mais interessante. Fora esse momento, cara, é o Naruto levantando o braço, né? É, acho que pra mim aquilo ali é extremamente icônico, o discurso do Naruto. E, <risos> e é muito foda como ele não responde nada e mesmo assim passa de, de fase.
0: É, até porque eu gosto do, no começo, né? Tipo assim, ó tem que passar o trio aí, cara, na hora, cara, na hora que começa, Naruto fica desesperado a saca e o Sasuke falam: um fodeu o Naruto não sabe de porra nenhuma, com certeza ele é muito burro é, meio claro,
4: é, muito, é muito engraçado que o Sasuke fala em algum momento ah, não é possível que o Naruto não percebeu que tem que colar e com certeza percebeu, aí corta e é desesperado meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer não pode colar, <risos> seria muito feio fazer isso
6: cara, cara, e, cara, esse é um momento do Sasuke que eu acho muito engraçado, que ele tipo que, que, ele, que ele olha assim, ele, ele olha pra prova, aí ele começa a gritar assim, é, eu não consigo responder nenhuma dessas questões. Ele fala isso de uma forma tão séria.
2: Ele tem que ser arrogante até quando ele não sabe, né? E, sim. <risos> então, é muito bom. eu acho, eu acho essa parte muito interessante que nem a Itália falou, que apresenta várias habilidades ao mesmo tempo, e eu acho interessante que, os, na verdade, eles estão analisando o quão convincente eles são de em conseguir informação, né? É então, é, e tipo assim, só o Gaara, que o Ibiki fala que ele é... é... Tipo assim, eu sei que esse moleque tá fazendo uma coisa, mas eu não sei o que que é. E tipo, mostra como ele é o brabão, sabe? Todo mundo... Eles pegaram todo mundo colando, entre aspas, menos o Gaara. Eles não sabem o que ele tá fazendo. E eu acho isso muito legal, porque tipo assim... Eu gosto muito, eu acho que um ponto forte do Kishimoto é que ele sabe apresentar algumas coisas no mundo ninja. Tipo, usar o mundo ninja como desculpa o que ele tá fazendo, né? de uma forma muito boa, porque, tipo assim, faz sentido ó, pra você sobre isso, sabe, sobre espionagem porque é isso que o ninja faz, então o que mais você vai aliar num exame chunin, né então eu achei interessante ele ter achado essa justificativa, sabe e retomando que o, o Rob tinha falado dos designers, né gente, eu, eu tinha falado isso com os meninos, que né, tem uma parte que o, um cara lá é vendado, dá um fecho assim no cara que tá colando e aí ele fala, nossa, vocês são muito forte, Eu, A gente é todo mundo aqui, Joninha. A gente sabe que vocês estão colando, não sei o quê. E, cara, esse cara aí, ele esperou o um Gojo, tá? O design do Gojo, de acordo com a Kutami. E, e é isso, entendeu? costumou criar tanto um design foda. Ele teve esse talento que acabou esperando um figurante e esperou o Gojo, de acordo com ele.
0: Joguem no Google aí. Confirmado,
1: <risos> né? Esse cara é o melhor design de Naruto. Pelo jeito. Mano, eu gosto dessa parte porque ela é muito esculástica, cara O jeito que ela tem trapacear é muito. Não, não tem como. Eu acho que não é pra você levar. Não é para você levar tão a sério. O importante é a punchline no final.
6: Cara, mexendo os pauzinhos em cima, mano.
0: Galera que vai fazer ENEM aí esse ano, faz o seguinte, bate na mesa e fala assim, não me subestimem, o examinador vai amar você, gente, façam isso. <risos> você não vai ser expulso da sala,
1: gente. É, não, o examinador vai entender o, seu, o que você vai querer dizer, ele vai colocar o óculos dele, né, e vai falar, tá bom, mas se você, se você falhar, você vai, nunca mais vai poder fazer o ENEM pelo resto
4: da sua vida. <risos> Falando nisso, né, pegando o gancho do que o Gart falou, no começo de, desse exame... É dito, se eles falharem, ele, eles nunca mais vão poder tentar de novo ser Shunin. E aí é nesse momento que ele fala assim, o examinador, o Ibiki. Ah, galera, é a chance de vocês desistirem. Se um do time desistir, todo mundo sai. E aí é nesse momento que a Sakura começa a pensar no Naruto. Porque ela sabe que ele é orgulhoso demais pra desistir. Mas ela também sabe que ele não tem capacidade de passar só com essa prova prática aí. Pra, prática não, né? Teórica. Então, ela vai... É, desistir por ele só por causa do sonho dele de ser Hokage, sabe? E eu acho isso muito, muito legal. Mostra um pequeno desenvolvimento dela, né? Do primeiro arco pra esse, porque na primeira introdução dela, ao time 7 e tudo mais, mostra como ela não se importa nada com os sentimentos do Naruto. Mas isso já mudou bastante, então eu gosto bastante desse momento. Ela precisa desistir de uma coisa que ela queria, ela estava ali porque ela queria. Pra proteger o sonho do Naruto. Eu acho isso muito legal. E também um fato engraçado e interessante é que a Sakura e a Hinata foram as únicas que não colaram na prova. Elas foram as únicas que conseguiram fazer só com a inteligência.
1: É, eu gosto disso já de início. Eu não lembro se essa frase já existia nessa época. Mas ela, eles não eles não estão intencionalmente assim. Eles estão seguindo a ideologia do Kakashi de só... De não abandonar... De tipo... Você a, a, prova, a prova, no caso, o objetivo é importante, mas você não abandonar o seu amigo é mais importante
5: ainda.
2: E o objetivo do Kakashi ver através do... Um ninja ver através do lá uma, uma frase assim que eu, eu penso na hora. <risos> o Kakashi já passou tudo que eles precisavam saber. Pra usar chuninho, galera. E o Zomichoni, galera, você falo que não sei se é ruim, é isso.
4: Ele foi o primeiro Paulo Freire, né? O primeiro Paulo Freire, o Gojo veio muito depois. <risos> né? não, o,
0: primeiro... o primeiro Paulo Freire! <risos> O primeiro foi o, o primeiro foi o, Gojo, o segundo foi o Yoshida Shouyo. Quem que é o Yoshida Shouyo? Ouça o nosso Entre Arcos de Gintama na uh! sala.
3: Sim, Nossa! É, o gosto como, como o discurso dele, é inspiracional no final, né? É uma coisa meio... Assim, apesar de ele ser um cara que, que logo... Que, tipo assim, né, é bem amedrontador, né? O Ibi que é responsável por torturar as pessoas. Mas ele tem uma sensibilidade pra lidar com as crianças no exame Chunin. Ele entende o que é ser um ninja uh, sem precisar... Né, sem precisar enfim, fazer eles passarem por, por situações tensas, como no caso da Floresta da Morte depois, né? Ele tem o, a forma dele de, de, de avaliação, isso é muito interessante. Acho que até, até o, tem aquela conversa, né? Do Asuma, do Kakashi e a Kurenai sobre, o, sobre a prova, que é a prova é muito difícil e tal. E eu acho interessante como os SENSEN já, já se conhecem, se dão bem e os alunos ainda estão se conhecendo. E isso mostra como... Isso mostra como... É, o contato deles com outras pessoas do mesmo nível foi tão pequeno que eles não têm noção nenhuma de... eles... A gente tá sendo apresentado junto com os personagens, tudo, né
2: Antes dessa prova começar, inclusive, eu acho engraçado e fofinho que o Naruto fala assim pro Kiba Que ele já tem uma meio infantil com o Kiba, né ele mesmo fala que o Kiba consegue ser mais mais escandaloso que ele, mas enfim e aí ele vai falar assim, nem eu nem o Sash vamos perder pra vocês, Tipo se ele inclui o que foda-se, sabe <risos> Fofo.
0: aí a gente já comentou bastante dessa prova, né eles passam, né, alguns grupos passam né bastante gente desiste nesse processo e aí a gente tem uma introdução é, sobre a segunda é, examinadora lembra que a gente falou de André no começo do podcast? cara, Toda fase tem um outro examinador Com um outro arquétipo E personalidade Pra acabar de foder, né? O próximo, a próxima fase de exame Se passa numa floresta E você tem alguma coisa que você tem que pegar de outra pessoa, né? Uns pergaminhos Que tem o do céu e o do, da terra, né? E aí tem que pegar um, um do outro. Se tem um do céu, tem que pegar o da terra. Tem que pegar o um da terra, tem que pegar o do céu. Vai ter que ter dois, pelo menos, pra dois conseguir passar. Cara, basicamente é isso a ideia, né, da Floresta da Morte. E aí, antes de começar, eles têm que assinar um papel lá pra dizer o seguinte: ó. Caso eu morra nesse Cara, você uma brutal, né, cara? Não, é. Caso eu morra nesse teste. É, não, é, não é responsabilidade desses ninhos que estão aplicando na prova, etc.
3: Existe uma diferença de, de crianças para adultos no papel, né? Geralmente criança que, tá, que não está que, que não na academia geralmente é a criança de verdade como deveria ser. Quem está na academia já passa por situações muito mais complicadas, né? O Naruto e a Sakura e Sasuke acabaram de, de passar por uma experiência onde, eles, onde duas pessoas morreram, né? para crianças que não estão acostumadas com guerra e tal é um conflito é uma coisa bem chocante e isso vale salientar que ainda assim o, treino, o exame deles Chunin é muito mais tranquilo do que seria o exame dos Abusa, né onde ele precisa matar uh, os seus próprios companheiros para poder para poder se manter se manter vivo assim. então ainda assim não é tão ruim quanto poderia ser só que da mesma forma, eles já não podem mais agir como se eles estivessem brincando na academia, e ali eles percebem que o negócio realmente começa a ficar sério. Eles começam a ter que levar a vida ninja com um pouco mais de seriedade do que eles estavam levando ali, porque eles começam o exame bem tranquilos, brincando, sendo escandalosos e tal, sem se preocupar muito com as consequências, porque, ah, se não der certo, a gente faz o exame no ano que vem. Só que nessa Floresta da Morte, pode não ter ano que vem, porque eles podem morrer ali. Isso é, muito, isso é uma situação psicológica muito tensa, assim, sabe?
0: É, nesse comecinho também, tem uma figura que é muito emblemática, que aparece, que a gente sabe a identidade inicialmente, claro que depois revela, mas que, cara, é um, uma mulher que tem uma, uma língua muito afiada, assim, tipo, que vai... que segura a Kunai assim, e é um negócio muito bizarro, meio gráfico até. E aí fica, tá, ok, vamos aguardar, né, o que vai acontecer aqui. E aí quando começa a prova de fato, né, já mostra algumas pessoas se fudendo e tal, por causa dos, dos animais que tem lá e tal. Gente, então a gente já vê aí que o Kishimoto, além de ser plagiador, é visionário, né, porque ele copiou o exame Chunin e ele já fez ali o, o constante sombrio dele, né, cara, que aí tem monstros, bagulho louco aí, tá? é, mano. Nossa, mano... <risos> Algo que é, o, o Sasuke, como a gente já falou antes, o Sasuke, ele tem durante esse processo todo é, uma, uma posição de liderança meio que por alguma situação específica ali que, que surge do, do momento, né? E qual que é essa do momento ali? Que pra identificar os impostores, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ter então uma senha? Ó, aí é dá a frase inteira lá, a Sakura memoriza, o Naruto... Ah, pode ser, pode ser, mano. Só que o que acontece, né? Um pouco depois, né? O Naruto, ele acaba sendo encurrado por uma cobra gigante, ele deitava tá na cauta dele, né? Enquanto isso, o que acontece? É, o Sasuke e a Sakura, eles são encurralados por, pela aquela mulher de antes, né? Tem essa reintrodução, se for dizer assim. E, na verdade, ai, é, é muito bizarro dizer isso, mas eu, eu acho que a pre... acho que é bom de falar isso agora, na real, né? O que eu gosto muito da presença desse personagem, que é o Orochimaru, né? É toda essa figura louca e estranha da troca de pele, a troca de rosto, né? A, a presença causa um, um puta medo, assim, né? Ela, tipo, tem esse negócio de engolir o pergaminho. E o que me lembrou bastante na hora que eu tava lendo foi de um yokai, o Rokurokubi, é, eu, eu, foi engraçado como eu descobri, né, esse yokai. Porque, tipo, eu tava lendo um, um, um mangá de romance, aí tinha um que era Kanô de Roku Eu fiquei, tá, que porra é essa? Ah, é um, é um mangá em que é um garoto e uma garota, só que... A, a garota, ela, é, ela estica o pescoço, igual a Aroko tá bom. Aí, tipo, essa é uma das técnicas que tem do, do Orochimaru que eu acho foda, assim, que é aquela parada, ah, durante o dia, a tem uma aparência humana, mas durante a noite, elas esticam o pescoço e conseguem mudar a própria face. Então, essa é a referência do Orochimaru que eu percebi, assim, de início, achei foda.
2: O Orochimaru, ele é um personagem feito pra ser fascinante, né? Tudo nele é bastante fascinante e... Ele parece... Ele parece que ele saiu diretamente de alguma mitologia japonesa. Tipo... Então tudo nele parece que é, que é tirado de uma grande história lendária, sabe? E eu acho que isso que faz com as pessoas se considerem ele tão, tão bom, né? E ele tem uma presença de, de colocar medo, sabe? Tanto que é, a gente vê como o Sashi, que até então era o líder do grupo, fica desestabilizado. E... Enfim, ele, eu acho ele um, um, um vilão bem foda mesmo. E, e é muito legal que o Kishimon tem apresentado falando tão foda, tão, tão cedo, assim, em Naruto, né?
0: Sim, ele além de, de ser bem escroto, se dizer assim, é grotesco. Tipo, a cena da Torochimaru enrolando a língua no pergaminho, engolindo, assim, de fato... Aí a página seguinte no, tipo muito detalhada, falando que vai lutar contra ele até a morte. Aí a próxima página é o Sasuke e a Sakura em choque. Muito sangue, muito corte. É, a kunai na cabeça deles, mas na verdade não, não aconteceu. só o, o Sasuke vomita no chão ali, sabe? Então, cara, o, diz, esse, esse modo que o Orochimaru desestabiliza o Sasuke é muito foda. E, e vê também a, a Sakura chorando tremendo, e tremendo. Ele tinha essa culpa, não conseguir. Ele coloca a kunai na... No, no joelho pra conseguir tentar conter e impedir esse medo que, que tá nele mesmo, sabe? Eu acho muito foda. É, todo, tudo sobre esse momento eu acho muito legal, assim. Eu, pô, é, é aquelas páginas que eu suspiro, a, a respiração fica mais pesada, sabe? no o martin tá em cena, eu acho bem legal, sabe?
3: E tu, tem, e tu tem uma sensação de que aquele cara não tá no nível do que, que foi visto até agora, Rock Lee, gara, tá em outro patamar? E tu fica se perguntando, tá, mas e aí? Ele é um genin também? Por que, que um genin tem essa habilidade? E era assustador, cara, porque ele simplesmente podia matar eles ali. A gente sabia que eles não, que eles não iam morrer, mas era aterrorizante o saber o que poderia acontecer com eles se o Orochimaru quisesse, né? E, e acho que é outra coisa que eu queria citar também, né? Que é a mitologia que o Orochimaru é... Que ele é presente, é um conto que é Jiraiya Goketsu Monogatari, né?
0: Bom, uma coisa que tem, é, enquanto eles estão lutando contra o Orochimaru, é que o Naruto, ele tá preso no estômago de uma cobra gigante. E como que ele sai disso? Tá, ele cria vários Kagebushi, cria vários clones, e ele foge é, por dentro, né, a barriga da cobra. Eu achei isso bem Naruto de... assim, eu acho, eu acho muito foda isso. E eu acho muito legal, como assim que o Naruto chega, né, ele vai dar esse socão no Sasuke, porque, cara, o Sasuke, ele tá tão tomado pelo medo que ele já aceitou a derrota. Não, cara, eu vou dar o pergaminho porque fudeu, cara, não vai ter como. O Naruto tá maluco, cara, ele tá louco, pô. É, você não é, você não é covarde, não, cara, você não é esse cara, não. Quem é você? O que você fez com o Sasuke, sabe? Eu acho isso muito insano, porque o Naruto, ele... Ele reconhece como o Sasuke ele é, naturalmente, e quando ele vê ele dessa forma e ele sente que não é o Sasuke que ele conhece, ele... Mesmo que não seja exatamente ai, o modo profundo de, do Sasuke assim, de ser, ele, ele consegue ainda entender que não vale a pena ele perder a cabeça porque ele quer deixar as coisas bem, sabe? Então, tem que ter controle nesse momento, não desistência total, assim. Porque isso vai trazer a derrota total dele, Insano. Aí, pouco depois, o Naruto toma um pau, nossa, ele sangra a barriga e tal, e ele... Cara, quando apareceu o olho ali na, naquele pequeno quadro, foi no capítulo, se não me engano, 48 Que daí, quando ele tava caindo muito, tava se fudendo muito pro Dotmaru, Ele consegue ter um pouco ali da Kurama, né? O chakra da Kurama E aí, é, quando a cobra tava avançando pra ir pro Sasuke pra matar ele O Naruto ele só pega duas, duas kunai assim Ele vai pra frente da cobra, segura com o próprio corpo, sabe? E isso, isso me lembra na hora, isso me lembra na hora do que aconteceu no arco anterior que o, o Sasuke quase morreu pelo Naruto ali, sabe? Segurou todas as. Uh, é o DJ, O DJ do, do Haku, né? Então isso foi insano demais, né?
6: E até também e tem a, a cena, né? Que ele fala, ah, você tá com medo, seu gatinho
0: medroso então, Né? Assim, nossa, e fata, tá tudo bem? Nossa, é, é muito louco isso, cara. É foda pra caralho.
6: Especialmente com todo o contexto que, que, que tem que tá envolvido, aí você viu a reação do Sasuke aquilo. Tipo, e você vê que tipo, ele já ativa o Sharingan e já começa. A tentar, a, tipo, a tentar a resolver aquela situação Ou tentar é, afastar o Orochimaru Porque o Naruto caiu ali A Sakura tá com medo pra cacete Aí você vê, aí, mano isso é tudo no começo desse Desses desse teste de survival, né Então você já começa com essa pedrada E tem mais ainda
0: O gente tinha falado antes, tipo Ah, tu, quando ele aparece, tu até se questiona se é isso, é aquilo Um pouco depois a gente já tem essa confirmação De que eles são impostores, né a Anko olha ali e fala assim, não, né, Fudendo, não é, cara O Orochimaru fudeu então tu percebe que não era pra ele estar ali, né? Então, caralho, pudeu. O Orochimaru, dá uma, uma bagunça no celular da raposa, tá na barriga do Naruto, e deixa ele inconsciente, né? Como o a gente já adiantou aqui também, o Sasuke, ele fica movido pelas palavras do Naruto, né? E aí, cara, é, é louco, né? Da da Sakura, no caso, né? Então ele tenta fazer essa viária acontecer com o Sharingan, tenta lutar de volta com tudo que tem. E aí, como eu falei antes, né? Do o é, Orochimaru, Orochimaru estica o pescoço, e chega no pescoço de quem? Do Sasuke. E aí dá essa mordida e fica uma marca ali. E aí essa marca aí... Caralho, tarde, nesse arco a gente vai falar um pouco mais sobre, né? Mas é, é muito louco ver o quão desolado fica o Sasuke depois disso. Ele coloca a mão na cabeça e fica apertando muito. Tem umas onomatopeias de dor. É, você vê ele se arrastando no chão. A Sakura sem poder fazer nada, só podendo abraçar o Sasuke e tentar pensar alguma coisa muda, não sabe, não sabe não fazer nada. E a Anko correndo ali no meio, né? Dá até essa impressão de que a Anko pode acabar encontrando com o Orochimaru e os garotos ali pra salvar eles, mas o que acontece ao contrário disso, né? É só a Anko tá sozinha e aí aparece o Orochimaru. E começa a batalha entre os dois.
2: Aliás, a, esse encontro da Anko com Orochimara é muito interessante, né? Porque ela literalmente tenta se matar levando ele. E aí, tipo, me dá a impressão de duas coisas. Um, que esse cara é muito foda, que você tem que assim, chegar ao ponto de usar um juto de sacrifício com ele. E segundo, que tipo assim, mostra como ela é tipo assim um, uma ninja bem... É, como que fala? Que tá disposta a se sacrificar e tal. É bem interessante isso. E mostra também que a Anko também tem uma marca da maldição e tal. E ela era... Ela era de se poder, e o que faz muito sentido porque que ela é tão sádica no início, quando ela tipo, se assim, corta o Naruto e lambe o sangue dele, ela realmente você é de se poder, o mesmo. <risos>
4: Eu fiquei muito. fiquei muito curiosa com esse encontro, eu achei muito interessante, porque o Odotimado fala, né? Ah, e agora eu tenho o Tirra, não sei o quê. E ela fica meio mexida e ele fala, ah, você tá com ciúmes. E eu achei muito interessante, eu fiquei curioso pra curiosa pra saber mais da, da relação entre eles, porque. Ah, você fica com essa dúvida, né? Porque alguém como o Odotimado, e que parece ser uma pessoa muito desprendido de laços, né? Que é uma pessoa pura maldeza aí, pura malvadeza. É, Por que ele teria conexão com alguém, uma discípula? Então, eu fiquei bastante curiosa pra essas coisas. Eu achei um diálogo bem interessante. Enfim, achei legal.
0: Bom, depois dessa cena da Anko, que a gente já comentou aqui, e anteriormente, né, o que acontece depois, eu acabei não falando, porque eu já quis ir pra outra parte, né? Mas o Sasuke ele ficou inconsciente, também a Sakura ficou lá, ali sozinha, isolada, né? É, essa marca ali da... Da Anko, que ela também tem, provoca 90% de morte dos hospedeiros. Então, nossa, será que o Sasuke vai morrer aqui? vai acontecer com ele, gente? Meu Deus do céu. E a página que vem logo depois dessa luta intensa entre é, a Anko e o Orochimaru é justamente, são páginas mais suaves, né? do Que amanhã chegou e tá ali a Sakura cuidando dos dois, assim, tipo, o máximo possível. Tanto ficar acordado o máximo possível, mesmo machucado, mesmo tremendo. Aparece um skill que fica tremendo já, de, de medo, já, porque não sabe o que tá acontecendo aqui, quem pode estar tá ali por trás, né? E fudeu, né? Porque aparecem logo três personagens que eu uso lá da... que tem o, o símbolo do som na, na, na testa, né? E é, uma coisa que eu não falei antes, né? Foi que a equipe do Ulysses separou pra buscar os pergaminhos, né? também Teve um encontro com outro time, mas eu vou falar, chegar nisso depois. Aí, cara, o Rock ele tava passando por aí, né? O Gold o Mito, o bravo Brabo, o Sobrancelhudo, né? E ele encontra esse mesmo o skill, né, que tava com a Sakura, e, cara, mano, é, é muito agoniante você ver personagens que estão se recuperando, ainda, tipo, muito cansados, indo lutar de novo, ou, tipo, sendo forçados a lutar de novo, porque eu acho que mais cansativo do que ter uma luta após a outra, que é intensa, é você saber que ele não tá em condição pra isso, então, tipo, você já não começa a luta, mas você já sabe que vai ser um, um desastre, de alguma forma, né. Então, cara, você vê a Sakura com um esses três logo de cara, é, dá uma agonia imensa, assim, sabe, sei lá, e na hora que a Sakura ia basicamente se fudeu ou morreu, qualquer coisa do tipo, quem aparece é o Rock Lee que tava por perto, já citei antes, e aí tá lá ele pra proteger a Sakura, e ele fala que ele é a, a besta azul, o Rock Lee, nossa, é muito sano isso, cara.
4: Eu, eu ficava, muito, ficava muito puta Que é a besta azul E eu ficava, velho, por que, que é azul e não verde? Depois, eventualmente, né Eu entendi o porquê disso, mas eu ficava com muita raiva Eu falava, não, tá errado isso Não é azul, é verde
0: Ou, ou isso ou da o Cara,
6: quando, quando você criança Viu o lixo, criança, você ficava segurando Passava um senso de segurança tão grande tá ligado?
2: Sim, eu falava, e vocês também não sentiram? Tipo, um alívio Mesmo que ele não vai resolver, não resolve a situação Mas vocês sente um alívio de ela não estar ali sozinha mais tem
6: o Lee, o melhor personagem. Aí, é, 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 tipo, eu acho muito bom que depois desse confronto, ela, a, a Sakura, ela cria um, um vínculo muito forte com o Lee, né? Ela, ela até fala assim, ah, Naruto não usou ele não, porra. Maluco que Ela
3: ele. até torce por ele depois, né? Acho que é uma questão, assim, é, o Lee é um cara nobre... E ele, ele ajuda, ele não, não tem amizade com eles ainda, mas ele é o suficiente pra ele poder ajudar eles em perigo Porque a Sakura tá sozinha lutando contra três pessoas e, e tem o um Naruto e o um Sasuke E o nosso, o nosso primeiro pensamento ali é que, ah, do que a gente conhece né, até esse ponto de Naruto, né? A gente ainda não sabe como funciona a marca da maldição A gente acha que o Naruto vai acordar de repente com a Kurama e tal Vai, vai lutar contra os três ou vai acontecer, sei lá, alguma coisa E quem aparece ali é o Lee e depois a gente vê que o Lee na verdade não não, não, não usou tudo que ele poderia usar nessa luta mas hum, cara é, é, é muito é muito louco assim como como a gente se coloca no lugar a gente se coloca no lugar da saca a gente acompanha os três né como os protagonistas então a gente meio que é, nós somos eles na tela né e o Lee, quando vem, é como se o Lee estivesse salvando o próprio leitor da, da, daquela situação, né? A gente, a gente começa a sentir um alívio. Porque da, do ponto que o Orochimaru aparece até aquela parte da, da Sakura lutando contra os três e apanhando e tentando lutar contra os três, é só sofrimento, dor, medo, e a gente quer um pouco de alívio, e o primeiro alívio que a gente tem é quando aparece o Lee.
4: Muito se fala que a Sakura e a Hinata são emocionadas por gostarem né do Naruto e do, do Sasuke e tudo mais, só que a gente não fala o quão emocionado é o Rock Lee, porque tem um flashback né, né indo ajudar a Sakura, e ele pensa, ah, eu vou usar a Lotus. Mas o meu mestre falou, o meu sensei falou, que eu só posso usar quando foi pra proteger uma pessoa importante pra mim. E ele vai lá e usa pra proteger a, Ch a Sakura, que ele acabou de conhecer. <risos> então, ele também é emocionado, ele tem que entrar pro time dos emocionados, porque só é... ele ainda foi rejeitado, tá? Só ver a menina ser rejeitado foi o suficiente pra ele querer protegê ela. Enfim, eu acho isso engraçado, mas é, ao mesmo tempo é muito fofo, porque mostra o tipo de pessoa que ele é, né?
0: Quando tem a luta do Lee contra o Dosu, né? ele segura, mas ele acaba tendo o ouvido danificado, né?
2: Covardia, cara. covardia. Aí.
0: Cara, sacanagem demais, cara. E dá muita agonia, você vê a, a sequência inteira dessas páginas, que é tipo ele segurando com o braço, e aí você vê meio que o, o ouvido desfigurando, aí ele, o olho assim piscando muito rápido, muito forte no, no batalho dos quadros, então cara, ele tá muito fodido, cara. Coitado. Aí ele só, só cai ali, desesperado, né? E por perto tá lá o é, o Shikamaru, a no e o Choji, né? Que é um outro time. E a no vê aquilo, né? Mesmo que elas sejam rivais, ainda é horrível você ver a pessoa que você tá rivalizando ou que tem um mínimo de amizade ali. O que teve no passado, né? Tem um flashbackzinho das duas. E, cara, ela vê aquilo e, tipo, mano, ela fica desesperada, né? As pernas dela tremem e tal. É, e, cara, naquele momento, a Sakura tá o tempo todo, é, é, como a gente já apontou várias vezes aqui nesse podcast, é... A Sakura está sempre tipo numa posição em que ela precisa ser salva ou ela tem que ter algum suporte para conseguir fazer alguma coisa de útil ali no momento. Ela até conhece isso o tempo todo. Então, no momento que ela vai. que a, a garota ela vai segurar o cabelo dela, né? É. para. meio que. Ah, agora já era, fudeu. Ela tem essa reflexão é, e ela pega Kunai e ela corta o cabelo assim, sabe? Ainda mais que, tipo, tem o flashbackzinho de que. Ah, mas. Sabia que o Sasuke ele gosta de garotas com cabelo longo, sabe? Então, tipo, ela abdica dessa coisa pra conseguir. Ai, sei lá, eu acho muito foda essa cena inteira, sabe? E a, o Pássaro das Páginas, porque a gente vai vendo a. Pequenas coisas, a gente vai vendo alguns fios, depois a, a gente vê a, a bandana caindo, é, o braço dela tremendo, os flashbacks, depois a gente vê ela se no foda só, sabe? O cabelo dela ao, ao ar, assim, um, um painel que não tem fundo. Muito legal.
4: Não tem como falar de Naruto e não falar dessa cena icônica, porque ah, eu acho que ficou muito marcado na cabeça de todo mundo, não só pelo que ela representa, mas a forma que o Kishimoto construiu, ela ficou muito boa. É, enfim, é muito muito importante, é muito enigmático, enigmático, é, é simbólico para o personagem da Sakura, porque tem uma questão cultural, né, quando Mulheres passam por uma mudança muito drástica, muito grande, tem essa questão de cortar o cabelo, então isso repre representar isso para Sakura. Também tem essa questão de representar ela é, se desprendendo da coisa mais importante que é do Sasuke, porque agora ela encontrou coisas mais, importante que, mais importantes que isso. Então é, esse com certeza é o momento da Sakura mais importante até agora, porque quando o Kakashi perguntou o que cada um queria é, para a vida de ninja, ela falou... Basicamente, eu quero casar com o Charles. Mas agora ela tem uma perspectiva totalmente diferente, ela corta o cabelo. Mas ela quer ser forte o suficiente pra não ter que ser protegida por eles. É, e quer proteger eles também, não só os dois. Mas ela quer ser forte como o Rock Lee também, ela não quer mais essa proteção. Então, ah, esse momento é simplesmente incrível. E eu gosto muito dele. E eu gosto muito também da Ino né, vendo tudo isso acontecendo. Porque o Shikamaru fala, a gente só vai ajudar se você quiser, Ino Porque ela é sua amiga, não nossa. E a Ino fica muito confitada. É porque tem todos esses sentimentos entre elas não resolvidos, né, de rivais, porque rivais são sempre complicados, e ela fica em choque ali vendo a Sakura cortar o cabelo, porque ela sabe o, quão, é, o quanto ela valoriza isso, e não só pra, pra Sakura, mas é uma questão de ser mulher mesmo, que eu vou falar disso depois. Eventualmente, mas enfim, eu gosto muito disso, de tem, tem muitas nuances, sabe? Nessa atitude dela, e eu amo muito, e com certeza é um dos momentos mais incríveis de Naruto para mim.
1: É aquela, é aquela coisa de Kamiwana no Inushi, né? O cabelo é o bem mais precioso de uma, de uma mulher, é, o, é a vida de uma mulher, que, e por isso tem esse tropo de quando uma personagem né, feminina vai cortar, o cabelo normalmente tem esse significado que ela não é mais uma dama no sentido tradicional, né? E, obviamente, eu acho que o caso da Sakura é o mais icônico nisso, né?
2: Inclusive, no você For, vocês veem em retrospecto assim, nos primeiros capítulos tem, inclusive, um, uma primeira nessa transição do arco que o Kakashi chega atrasado pro sei lá, pra encontrar com eles. Aí a Sakura fala, nossa, que saco, nem consegui passar o secador de cabelo no meu cabelo, sabe? Tipo assim, sempre mostra que ela foi, era uma menina muito vaidosa. No próprio treino de, lá, de sobrevivência, ela fala, nossa, eu tô fazendo dieta e eu não comi. Então, tipo assim, sempre mostra que ela é muito vaidosa e a partir daí, e, e aí de repente ela só abandona esse traço da personalidade dela, que era um traço bem marcante, assim, que o Kishimoto fez a questão de mostrar antes. Então, é realmente é bem... É um momento bem marcante.
0: Aí logo depois disso, né, eles realmente intervêm, né, tem a dinâmica Inoshikacho, né, é o trio, eles têm um, um golpe em conjunto e eles conseguem bolar uma estratégia juntos, né, e não dá muito certo, né, eles tomam um pau e pouco depois aparece o Neji Atenten, né, o Neji com aquela conversa ser muito elitista e tal, eles são vermes, eles são lixo, eles são abaixo da, da classe, chega de braços cruzados ali, claro. E quando ele vê o que fizeram com o Rock Lee, ele fica muito puto, né? Porque ele é um companheiro deles, crendo ou não. Só que, em paralelo, é, o se começa a ter mais a distância consigo mesmo no passado, né? Ele vê o, o dia em que os pais dele morreram, e ele percebe que, não, eu, eu tenho que ser forte, eu tenho que carregar essa, essa, essa chama dentro de mim, eu sou um vingador. E aí, quando ele vê a Sassi na Sakura, quando ele acorda, assim, muito puto, Aí, porra, fodeu, né, a marca da, da maldição ativa, e ele, nossa, dá um negócio absurdo, tipo, ele, ele, ele não chega a arrancar, né, mas ele quebra o, o braço de um deles, e essa cena me dá muita agonia, porque você começa a, a sentir a, a dor dele é, pelos quadros, você começa a, a ver o desespero que tipo, não, o, o trio vai desistir, chega, deixa pegar mim aí mesmo, sabe?
6: Eu acho que é muito mais... Ele não é tipo, um cara sádico, mas é porque ele vê que ele consegue se impor sobre outras pessoas que são consideradas fortes, né? Aí ele vê gosto nisso, né? De provar que a força a força dele e, e aí e, e, tudo, e tudo isso bate, né? Com, com o bagulho dele se, dele se imaginar como um... um com um, um, viga, um vingador e, e só quer buscar mais poder mais poder.
0: É uma pretensiosidade levada ao extremo, né, por ele? conectar tá com essa forma desse jeito. Mas o que pra mim acho que mais me encanta nessa cena não é o Sasuke que a gente conhece. Quem percebe isso logo de cara é a Sakura, né? Tá bom que ela tá sendo protegida por ele, mas ele não, ela não quer dizer título. Ele vai matar o cara se continuar assim. Então a página. É, mas se não me engano, acho que lá pro capítulo. Ai, qual que é? É o capítulo 56, eu acho, que 57. É, que é quando a, a Sakura abraça o Sasuke por trás e pede pra ele parar, assim, calma, não é assim, por favor, só, só para. E aí a marca vai sumindo, assim, e aí vai sumindo por três quadros, assim, tipo, um que tá tudo, um que tá quase nada, um que não tá com porra nenhuma. E ele só respira, respira, e depois ele percebe que, o ah, que aconteceu comigo, que porra foi essa, sabe? Ele nem percebeu o que tava fazendo de verdade.
4: Esse momento é muito incrível, muito bonito, é no sentido de que, basicamente, o Sasuke ele só perdeu o controle por causa da Sakura, né? Porque assim que ele acorda, ele fala, ah, Sakura, quem fez isso com você? Que é muito icônico, né? Pra, as massas aí. Pra, no caso, pra mim, é muito icônico. É, e aí ele vai lá e perde controle pra proteger ela. E ela vai lá e traz ele de volta, sabe? E é um momento muito bonito, porque... Muita gente é, não, não entende bem a forma do Sasuke de se expressar. E eles acreditam muitas vezes que o Sasuke não se importa com a Sakura ou com o Naruto. Por, pela forma que ele trata eles mal de vez em quando. Só que a gente tem que entender que... É, como a gente falou, as atitudes do Sasuke, é, a forma como ele fala é muito baseada nos traumas dele e ele não sabe se expressar direito, mas ele mostra muito isso em atitudes. Então, é, esse é um dos momentos mais importantes para o Sasuke, para a Sakura, você é, gostando deles como casal ou não, porque mostra o quanto o Sasuke se importa, sabe? O quanto é, a Sakura ali em Porano, é, acalmando ele, fez uma diferença gigante para ele voltar a ser quem ele era antes. E eu acho que isso representa muito a relação do Sasuke com o Naruto e a Sakura, que é, é são eles que colocam o pé do Sasuke ali no chão para ele não é, desviar do caminho completamente para se tornar o Vingador que ele quer ser, porque ele é uma pessoa além disso. E a Sakura e o Naruto estão ali para lembrar ele disso, então eu gosto muito desse momento, acho muito bonito os dois personagens, e muito significativo. É muito, muito legal também, um pequeno detalhe que eu gosto bastante depois dessa luta, que a Sakura tá toda ali, né, capenga, é, fudida, depois de tudo que ela fez. E ela tá com o cabelo todo esquisito e aí não vai lá e ajuda ela a arrumar o cabelo, sabe? Mostra que apesar da rivalidade delas, é, delas fingirem que se odeiam, é, tem muita, muito carinho entre as duas, que a gente vai ver mais eventualmente. Mas eu achei esse pequeno momento muito fofo dela arrumando o cabelo da Sakura.
0: Aí a Anko, ela reporta né o, o aparelhimento do Lorotimaru. E aí os Zambus chegam, né, com fita VHS. <risos> a fita VHS. Pô, isso foi muito surpresa, cara. É, tipo, eu não tenho a gente não tem noção da tecnologia de Naruto, né? Tipo, eu falei isso no, no podcast anterior, mas, cara, quando apareceu o, o Hokai com a bola de cristal vendo o Naruto, eu, eu fiquei, caralho, cara, que doideira. Mas, enfim, é, quando eles botam a fita VHS, eles veem que, caralho, o time de areia chegou em tempo recorde, mano. Porra, parece que ele, o cara não tá, assim, tá nenhum machucado, mano. O que aconteceu, cara? Aí tu fica chocado, né? Fica, caralho, meu Deus, o que aconteceu, né? E, enfim, troca de foco, né? Do, do que tá acontecendo agora. E aí a gente foca mais agora no time 8, que é o Kiba, o Shino e a Rinata. E aí eles ficam lá nos arbustos, né? Vendo o, o time de areia contra o outro time, que é o da chuva. E, caralho, cara, é, é brutal o que acontece. Brutal mesmo, assim. É, eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma das crianças matarem de fato, né?
3: A prova Chunin só faz a gente sentir apreensão, medo, receio, é Orochimaru, lá psicopata, é o cara do som, é o Gara, todo mundo matando pessoas, a gente fica, caraca, velho, porque assim, o Gara tem a mesma idade deles, né, só que a gente não consegue imaginar o Naruto e o Sasuke fazendo, fazendo algo semelhante, matando alguém assim a sangue frio, e o Gaara não, o Gara mata por prazer, ele não precisa matar o cara pra conseguir o pergaminho, tanto que o cara entrega o pergaminho, fala, não, não, vou te dar o pergaminho, o Gara não tá nem aí, ele quer matar o cara. E, e, e a Temário e o Cancro Não se mostram tão surpresos assim Porque isso significa que é uma coisa que eles já estavam Habituados a fazer, então a gente fica pensando Não, nesse momento eu não quero que eles se encontrem Com esses caras na, na prova, senão fudeu né?
0: E o pior também, né, logo depois O, o, o Cancro e a Temário falam Tipo, não, tá bom já dá. Aí, cara, ele quase é, vai ma pra matar os de mão, assim, fica... e não tá saciado ainda, sabe, da vontade dele, é louco
4: eu acho muito, muito engraçado os insights que o Kankuro tem, e ficar ai meu Deus, o Gada começou, a gente não pode irritar ele dá pra ver quanto ele tem medo, mas é de uma forma engraçada, sabe, porque é uma coisa que ele tá acostumado, então é engraçado e triste por causa da situação sabe,
0: é, aí o, o time 8 tava nos arbustos, fica tudo cagado de medo, né, e quase se fode, né, quase ai, vambora, né, vambora, beleza Ok. Aí, ok, né? Vamos gente vai agora para voltar para o nosso foco principal, né? Sakura, Naruto, Sasuke. E para mim, esse é o trecho mais chato do Jamichunin, cara. Eu não gosto dessa parte.
2: Concordo, gente. Aí... aí, vamos pular? Puta, negócio chato! Tem o Kabuto, ele tem uma hora chato já.
0: Não, aí, tipo, eles vão abrir o pergaminho e o Kabuto... Opa! No, nope! Hell nah, hell na. Não, não, não. Oh, hell no. <risos> Aí, não, oh, eu não vou falar muito dessa parte, mas, cara, oh, o Kabuto, ele explicar mais coisas de que, tipo, tem uma galera ali que fica... É, é tipo aqueles caras que ficam perto do, do local do, da prova pra atrasar quem vai chegar, sabe? Faz barricados, caralho, pra pessoa guarda pular. Guarda
2: caixão, guarda é, caixão. É, guarda...
0: perfeito, guarda caixão. E, nossa, cara, e essa parte inteira das ilusões, e, tipo, da luta contra os clones pra ficar indo e voltando. Nossa, eu acho um saco, cara, eu acho que foi a parte que passa... parecia cara, mais capítulos. O ca... Cara, aí é, 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 é sempre pra mim.
3: Sempre o Kabuto tá ensinando piora, cara. É inacreditável. Vocês estão sentindo que tá crescendo um ódio no Marius, assim, aos poucos? Ele falou que não odiava nenhum personagem, né? Mas agora o Kabuto... Tá crescendo esse ódio, cara. Esse ódio aí, tô sentindo um potencial, cara.
2: O Kabuto é anti-entretenimento, cara. Toda vez que ele tá em,
4: te... em tela, assim, a gente fica tipo cara, que saco. Nessas primeiras aparições dele, ele é ele é muito chato, porque ele é o cara que tá aí pra explicar, sabe? Ele é tipo o Shinpachi, de Guintama, só que em Naruto. Só que assim, o Shinpachi é exagerado de uma forma engraçada. O Kabuto, ele é só chato, porque ele tá explicando uma coisa que a gente não quer saber. É muito chato. Eu, eu, é, o, o pessoal do Twitter fala muito sobre personagem com aura. O anti-aura é o Kabuto. Tipo, você vê aquele cara e você não sente energia, entendeu? É um cara que você vê assim... E você fica, nossa, que bosta. A minha opinião vai mudar ainda nesse arco. A minha opinião sobre o cabuto vai mudar ainda nesse arco, né? Daqui a pouco a gente vai, vai chegar nisso.
0: E, cara, uma coisa que eu queria pontuar também, né? Antes de passar pra, pra, aqui, pra parte da torre. Porque essa parte, pelo amor de Deus, né, não eu quero, Não quero falar dela. Ah, a gente teve o primeiro concurso de popularidade dos personagens, gente. Vou falar aqui o rankingzinho aqui. que... Cara, ó. Primeiro lugar é o Kakashi.
2: Arrasou, vivo É, tá justo É né? óbvio,
0: né, é, é óbvio. Nada, nada surpreendente Ué. Em segundo, tá o Naruto né? Tá bom, né
5: <risos> não. Por que será, né Porque o manga chama Naruto, né
0: Aí em terceiro lugar Tá o Sasuke Entendível pra caralho Aí algo que me deixou meio curioso, né O Iruka tá em quarto Tá acima da Sakura
2: Não, cara O Iruka, inclusive é, Ele E todos os peixes de popularidade de Naruto Ele sempre fica na frente Na frente não Ele fica bem Bem em cima, assim.
4: É bem interessante, né? Porque mesmo quando ele não aparece, ele é muito forte nas pesquisas.
2: Eu acho que as pessoas se apegam, se apegaram bastante à relação dele com o Naruto do primeiro capítulo. E, inclusive, é. é um ponto pro Kishimoto que ele conseguiu criar uma relação de primeiro capítulo, assim. E, sei lá, eu sinto que isso é mais no Japão, né? Eu sinto que o Japão ele sente uma identificação do, do Iruka, porque eu acho que lá ele valoriza muito o professor, assim, a figura do professor, então... E como ele é bem o... Um estereótipos, sei lá como fala, bem a... Um tropo de professor assim, as pessoas meio que identif se identificam no seu tempo.
0: Não à toa que o Kakashi é top 1, né? É um professor também. Bom, aí depois disso, né? Tem o... Tem em quarto, tá o que quinto, tá a Sakura. Aí em sexto, tá o Rock Lee. Caralho, mas já tá bom, beleza. Aí em sétimo... Em... Você já tá muito o Gara já, cara? O Gara mano. Ele tá na frente de... Ele pareceu muito pouco, mas já conquistou o público, né, praticamente Ah, mano,
6: é que é uma impressão muito forte, né,
0: cara Aí em oitavo lugar tá o Raku justo pra caralho, bom personagem Ah, algo legal aí, o oitavo e nono, né, Raku e o Zabuza, né Ah, bom personagem Em décimo tá Hinata hum, Curioso, ok Mas algo que, que eu acho um esculacho mesmo, cara, do caralho É que, tipo, o, o, uma... <risos> o Masashi Kishimoto tá na frente do Konohamaru, cara <risos>
5: Não, aí é, é, pai, é,
0: pai. Não, e mais e culacho ainda, eu acho... Cara, a, a raposa de nove caudas tá acima da Temari, do Shikamaru, Bebice, porra, do cão, porra toda.
2: Eu acho que a popularidade da Renata vem do mesmo lugar que vem do Iruka, que é essa pessoa que reconhece o Naruto, né? Porque ela tentou dar cola pra ele e tal, e eu acho que as pessoas se apegaram por isso também, mesmo motivo do Iruka.
4: Eu acho que não tem muita, muito segredo aí nesse arco de popularidade, porque se eu deixar acabada de começar. Então eu acho que as pessoas votaram mais por vibes, assim. Os personagens que não eram, é, que não eram reconhecidos, que no caso é o Time 7, e os abos eu já tinha passado o arco deles, então faz sentido. Mas os outros foi basicamente, ah, eu gostei da introdução desse personagem, eu tô curiosa pra saber mais sobre ele, então eu gosto dele. Eu acho que foi mais por causa disso, sabe? Eu acho que as pessoas foram nessa mentalidade tanto pro pra Renata, pro Gada, pro I porque até então eles não tinham feito muita coisa, sabe? Inclusive eu acho... o eu nunca tinha visto isso de fazer um arco de popularidade tão cedo pra um mangá. Não sei se isso é comum. Vocês sabem me dizer se é comum fazer.
0: É porque Naruto já tinha um ano já aí nessa época. Quase dois.
4: Nossa!
5: Quando faz aniversário, eles fazem essa votação de popularidade. Sim, sim.
4: entendi.
0: Na versão de volumes, quando Naruto já tinha começado um ano já, isso é nos volumes desse arco, né? É, cada assistente do Kishimoto fez uma ilustração pro volume. Lá no finalzinho ali. E How, How o Robert de Sim, é verdade. Algo que acontece logo depois, né? É, ok, o time 7 passa, beleza, aí você parou com o Kabuto. Aí o Kabuto entra ali no, com o time dele numa outra porta. E aí quem que tá lá, que lhe dá a cartinha assim, quando informações, o Orochimaru, mano, ele é um agente duplo. Nossa, mano! Nossa, mano, ele tá no meio dos shinobis, mano!
4: Meu. Maitos, mas você, né, que, que tava acompanhando pela primeira vez, eu acho que você não tinha levado spoiler disso. Você esperava que o Kabuto fosse um vilão, alguma coisa assim?
0: Ah, cara... Eu achei só que ele era burro mesmo, mas agora que é... <risos> mas como eu descobri que ele é vilão, aí eu fiquei... Mas, mas pô, pelo menos tem alguma essência aí no personagem, né? Acho que ia ser só pra tipo assim... Opa, opa, opa! Você sabia que, na verdade, eu, você pode usar chácara enquanto você tá no banheiro? É, galera, se você não sabia, tchau! Tinha que só ser só isso, seu personagem. Né? Também pode ter uma coisinha a mais. Enfim, é, geral chegou na torre lá, né? E aí, quando eles abriram o pergaminho, tava quem? Tava o Iruka, mano. Caralho, muito foda. Mano. Foda, foda, é, foda. A mensagem a lá. Dele.
5: Eu pensei que ia ser o Kakashi, tá ligado? Mas o Iruka, falei, caramba, legal, mano.
0: Pô, oh, o. Oh, oh, oh. O abração que o Naruto dá no Iruka é mó legal, cara. a gente tá falando dele agora pouco, eu me, né?
3: eu me emocionei muito com o Iruka tendo orgulho dele terem passado, o Iruka tendo, uh, tendo pedido pro Kakashi pra ficar no lugar dele lá na hora de receber o Naruto. Cara, me emocionei muito, assim, porque deu pra ver a evolução, como o Iruka se sente orgulhoso de ter apostado no Naruto, sabe?
2: O Iruka aceitou que o Kakashi tava certo, muito bom. É isso que eu, é isso que eu gosto de ver ele realmente, me... o <risos> Kakashi sabendo mais das crianças do que eu, de fato. Cara, de fato, faz sentido, porque ele passou, o Kakashi teve o lado dele, no momento que eles passaram bastante tensão assim uma coisa que eles eles nunca passariam numa academia que era onde o Iruka dava aula para eles então
6: e também né o Iruka, ele conhecia o Naruto só pelo aquele aquele moleque né? é, o máximo que ele teve foi foi contato com o Naruto mais é, crescido foi ele foi o o, o, o Jutsu Kone das Sombras
0: mas enfim acabou essa fase aí da floresta né vamos respirar um pouquinho e beleza passar pelo portão sobre uma galera, né, tem a peneira ali. E aí, então, o Rio Zen explica, né, qual que é o propósito desse, dessas preliminares que vão ter agora, né? que é o pré-terceira fase, né, pra tirar uma galera, né, essa peneirinha. E, quero eu, eu gosto que nesse momento ali, da, da explicação, né, sobre essa parte, é, é muito sobre, tipo, explicitar, né, que eles são só, como a gente já falou no podcast, eu tô querendo falar isso já, mas, enfim, o é, quão eles são substituíveis, o quão eles são Mini soldados ali é tipo uma peneira de exército mesmo. Eles não, eles vão lá para virar oficiais, né? Virar é, peças do governo que vão é, eventualmente partir para serem úteis para ele, né? Pra entrar nesse xadrez aí da, das vilas e tal, representarem, etc. E entre a, é, a galera que tá aqui na frente, né? Tem o Rokag, tem a Anko que tava antes, mas alguns o cara que tava lá no na prova escrita, tá lá o Orochimaru escondidinho lá, que é botar a cara. É foda, mano.
4: Eu acho muito interessante é, quando o Hokage vai explicar o, o que significa né, o exame Chunin, porque é, ele, ele explica o óbvio, né? mas é interessante que é uma forma de manter o equilíbrio entre as vilas, por isso é, são, são todas as vilas que fazem em um lugar só e vai mudando de vila, né, cada vez uma vila diferente, então para manter o equilíbrio entre as vilas isso pode... É, basicamente um equilíbrio, porque um lugar não fica tão forte, aí tem menos chance de guerra, é, menos chance de conflito, então é bem interessante. E também porque é, você vende seu peixe, né? Porque o Exame o Chunin vai ser exibido, entre aspas, né? As pessoas vão estar lá na plateia assistindo é, os personagens lutarem em vez habilidades dele. E aí você tá falando assim, basicamente, olha, tá vendo esse, esse cara aí, essa criança aí, ah, é da minha vila. E aí a pessoa vai querer contratar essa pessoa pra trabalhar, é, pra fazer trabalhos pra ela, então. Eu acho bem legal isso, é bem interessante.
0: E aí, né, aquela momento é o seguinte, ó. Quem não querer lutar agora, passar, que peça desistência, tá? Porque foda-se que tu se fudeu pra caralho agora há pouco na, na floresta. É agora que tu vai ter que lutar, né? Aí o caboto, gente... <risos> Sorry, but... Um, desculpa... Um, tchau. Tchau, tchau. Aí ele pede, ele pede desistência, né? Bom, aí a Sakura tenta impedir o Sasuke de lutar, né? O... A Sakura tava com muito medo, né? Porque realmente o Sasuke não tá em forma de lutar, não tinha como. E, nossa, a, o, o Sasuke, ele é muito introspectivo, né? Eu já falei isso no começo lá. De que ele, se ele puder segurar pra si mesmo as dores, ele vai. Se ele puder, tipo, lutar sozinho uma batalha que pessoas, até né, aula dele, tão crendo, Não como, tipo... Ah, reconhece menos que ela é fraca. Não, porque realmente querem o bem dele, querem que ele fique bem. Ele não reconhece isso. Tipo, ele vê como... Não, eu, eu faço sozinho, eu sou um Vingador, eu sou foda, eu sou forte. Eu tô fazendo isso por mim mesmo, sabe? Um negócio é bem pretensioso pra si mesmo, sabe? Ele relembra também tudo que ele passou durante esse arco, né? Ele lembra do cara que ele quebrou o braço, ele lembra do Neji, ele lembra do Gaara, ele lembra do Rock que ele, que ele perdeu. Então, ele... É nesse momento que ele vai pensar que, mais do que nunca, é agora que ele precisa se provar. E, além de se provar, ele reconhece que ele, quem que lutar com o Naruto, cara. Ele quer lutar contra o Naruto, então, ele vai para preliminar, ele vai lutar de fato, cara. Então, é, é foda, mano. E a galera reconhece aí também que o, o Sasuke também tem... Ele é uma ameaça, pequeno, não, né? Essa parada do que o alguém Genkai e tal. Primeira luta é o Sasuke contra o Akado Yoroi, né? Que é o... <risos> mano, Rando, o Randola, né? Randola. Assim, não tem muito o que falar dessa luta, né? Mas o Kukakashi pede pro Sasuke não usar o Sharingan, né? e o Sasuke ele consegue controlar né a, a, a marca que está tentando agir contra ele e aí cara é exatamente o mesmo quadro de quando o Rock Lee usou né o a, aquele chutão no, no Sasuke é, se você for pegar os quadros os dois eles são praticamente paralelos eles estão na mesma posição e o chute é bem parecido é ele nomeia meio aquele golpe né é o rajada de leões
4: acho muito legal que o Sasuke ele usa um poder que. O um poder entre aspas, né? Ele usa um golpe que foi usado pra derrotar ele, pra derrotar uma pessoa. Desculpa, eu acho isso muito foda, muita muito jogada de mestre, assim. Porque ele tá usando de fato é uma derrota dele é, pra aprender, sabe? Então é bem interessante, porque também tem aquele conceito, né, do Sharingan, que ele copia os movimentos de outra pessoa, então faz sentido. Mas eu acho que é, o que tem interessante nessa, interessante nessa luta é o fato dele usar esse golpe. E também que o que faz é, ele tomar o controle, né, é não deixar a marca da maldição dominar ele, é lembrar do Naruto e da Sakura. Então, mais um momento aí, é, eu acho que esse é é muito importante para a união do time 7 como, como um todo, é, toda, a relação de todos os personagens entre si. E também uma coisa bem interessante é que antes de, de começar o, as lutas, é, a Sakura e o Sasuke estão discutindo ali, porque a Sakura não quer que lute. E aí o Sasuke tá sendo super grosso e o Naruto fala Por que você tá fazendo isso? Ela tá tentando te ajudar Mesmo sem saber o que tava acontecendo E o Sasuke fala Ah Naruto, você também é uma das pessoas que eu quero lutar Então é pela primeira vez aí o Sasuke reconhecendo alguém é, como o, o, reconhecendo o Naruto como alguém que ele quer enfrentar de fato. Então, não é só o Negi, não é só o Gara, ele quer enfrentar também o Naruto. Então é, eu achei esse momento muito importante.
0: Bom, aí o Sasuke ganha, né? Finalmente o Sasuke ganha alguma coisa, muito foda. E ele cai no chão lá, desmaia, né? Aí quando o, o Kakashi vai levar, né, pra selar aquela marca, né? Faz um monte de, de símbolos ali em volta daquilo, coloca um circulozinho aparece justamente quem? O Orochimaro ali, fudeu galera, a presença, a presença a presença é muito fudida, cara, e aparentemente eles já se conheciam também, desse né, indício,
3: não sei o que, que é, não faço ideia do que, qual é a relação dos dois, então... Aparentemente esse cara aí é mais conhecido do que a gente pensa, né, ele não é um qualquer.
4: O Skakashi enfrenta o Orochimaru e depois, mano, o que eu tava falando, que, que coisa <risos> doida, né, mas é muito legal, porque é interessante ver, porque o aí não tá ali pra ameaçar e tá ali só pra dar um recado, falando assim Ah, o Sasuke ele vai vir atrás de mim É no momento certo, porque ele Tá seguindo essa mentalidade que o Sasuke é uma pessoa é, Que quer poder acima de tudo E o Otimado acha que por causa disso Ele não precisa fazer nada Que o coração do Sasuke vai dizer o que tem que fazer Então a gente fica bem é, curioso aí O que isso significa, o que vai representar pro Sasuke no futuro É,
0: porque o Sasuke é uma pessoa mentalmente frágil, né Tipo, ele tá o tempo todo Buscando reafirmação de outras pessoas Ele, por exemplo, vai, a revagidade Tipo assim é, pô, ele levou um pau do, do Rock Lee, ele percebeu que tava fora da linha, ele viu que o Gara é um oponente à altura ele tem isso com o Naruto, ele se considera uma pessoa fraca, querendo ou não, mas que tipo tem que manter isso de ser forte por causa da, da, do clã dele, do que ele herdou, assim ele é o vingador de fato é, enfim, ele, ele carrega vários fardos ele ainda se considera abaixo da média em tudo então, ele buscar poder é uma justificativa que pode ser para o futuro, não sei o que vai acontecer mas isso, talvez isso aconteça por isso.
4: É muito, é muito triste ver que não só o Sassi cobra muito de si mesmo, mas sempre que alguém conhece ele e fala, nossa, é o herdeiro do clã Uchiha, nossa, o cara do clã Uchiha, nossa, é uma criança prodígio. Tem muita pressão em cima dele, por ser a última pessoa que sobrou do, do clã. Então dá pra ver que, que ele tem toda essa pressão, não só a que ele coloca em si mesmo, mas também que todo mundo faz.
0: Próxima luta, né, é o Shino versus o Zaku. E, assim, os pontos que eu acho interessante de, de citar dessa luta, que eu achei muito agoniante, mas muito interessante também, essa parada do poder do, do Chino, né? Já que o clã aburame eles têm vários insetos no corpo, assim, então é, é muito bizarro, é muito louco, né? E o Zayn do Chino também eu gosto pra caralho, né? Ele é, é deixando a, a blusa até a boca, assim, só os olhos... Eu achava que ele era cego olhar quando eu conheci o personagem. <risos>
6: Mano, eu acho o Shino muito, muito interessante por toda a proposta que, que, ele, que, ele, que ele segue, assim, de ser um... Ele, ele usa inseto pra combater e, tipo, esses insetos vivem no corpo dele e, e, e tipo, essa é a forma principal de, 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 de combate dele, assim, eu acho toda a proposta dele... O,
2: inclusive, a, a Sakura conseguiu convencer o Sasuke a poupar o braço do Zaku mas a, o Shino não tem piedade, não. Quem tem piedade é Deus. É. Mas o, eu acho que ele falou isso é um interessante ponto disso também. Uma coisa interessante dessa luta é que, enquanto tem um... O Zaku, ele tem um flashbackzinho de quando ele conheceu o Urotimar, né? Porque ele é um dos, dos caras que veio da ninja do, do, da devil do Som, que é do Urotimar, Que o Urotimar fundou. E mostra muito esse fascínio, né? Que eu falei, o Urotimar ele é um personagem fascinante dentro é próprio da obra, né? Todos os personagens têm um fascínio por ele. E mostra que ele, tipo assim, é, o Zaku, ele tem uma... Um tipo, um tipo de gratidão pelo Orochimar ter salvado ele. E nesse exato momento que mostra isso, mostra o Orochimar falando pro Kakashi que ele caga pra todas as outras crianças que ele salva, ele só quer uma criança ideal, que seja, sei lá, um Uchiha. Eu acho que como ele é bem mal assim, e bem é, impiedoso, e ele tá cagando, sabe? Ele aproveita da fragilidade das crianças que ele salva entre aspas e é isso. É bem mais, um, mais uma nuance pro personagem do Orochimaru.
0: É isso, né? O Shino ganha e é, é isso aí. Ah, detalhe, né? Todo mundo vira o cabuto nessa porra, a partir dessa luta aí.
4: Nossa, é, esse, esse arco pra mim só tem esse defeito. De um momento que eu tava achando insuportável. Eu não aguentava mais, de verdade. Parava a luta pra explicar. E tava muito, muito chato. Porque é o tempo todo. E é principalmente o Kakashi que faz essas explicações. Eu tava ficando tão estressada com isso. Porque até me broxou um pouco de, desse arco. Porque, de verdade, é, é uma coisa tão chata. Porque você tá animado e o um negócio aí você pausa e tá lá explicando. É, é muito desnecessário isso porque a gente tá vendo o que tá acontecendo, sabe? Tem formas mais dinâmicas de explicar.
0: A próxima luz que acontece é o Tsurugi e o Kankuro. Que o Kankuro é do trio da, da areia. o Tsurugi é um dos dos randola, do, dois randolas lá do, do Cabo. Cara, né? o Pichimoto
5: certeza falou, mano, fazer sandola só os cara mostrar os poderes dos outros, é só isso. Ah, mas é só isso serve... mesmo, cara. Sempre Não, é mas assim. funciona, mas mais esse sandola funciona
0: porque é legal os poderes, tipo, desses personagens, sabe? É, o, a luta do cancro é muito rápida, é menos de um capítulo, tipo, é metade de um... É, tipo, umas 10 páginas rola a luta. É, assim. mas que, tipo, mesmo assim. que for rápida,
5: foi, tipo, foi objetiva, mas é muito legal o poder do cancro, do dos manequins. É, né, das, das né?
0: marionetes, né, que ele troca de lugar e vence, é bem bacana. Essa luta é muito rápida, alguém tem alguma coisa pra pontuar sobre isso ou não?
6: Eu só queria pontuar que o design do, da Meonete do Cabuto é muito foda. É, e tipo é muito aterrorizante também. É, quando ele vira pro, pro maluco e tipo, é, é, é a parte da cara dele desfazendo, assim, todo deformado. É, e depois depois descobre que ele tava, tipo, eu acho. Né, essa, essa luta rápida, mas impactante, assim, se a mostra que o cabo tá ali.
0: Bom, aí na próxima luta, né, é a Sakura contra a Aino. Eu gosto bastante dos temas dessa luta, a correlação que existe com as flores. É, os flashbacks são bem interessantes, assim. Eu, eu gosto como... Tem, tem muito, cara, tem muito coisa dessa luta. Se a Amy quiser falar primeiro.
4: É a primeira vez que eu vi Naruto, porque minha primeira, meu primeiro contato foi no anime, não no mangá, é, foi o um momento que eu me apaixonei por Naruto foi por causa dessa luta, e quando eu descobri que as pessoas não gostavam foi um choque pra mim, porque foi muito importante pra mim, é, em vários sentidos que eu vou explicar. E eu sei que, assim, não é a mais forte em questão de coreografia, de mostrar as habilidades, mas sendo bem sincera, tirando duas lutas específicas, que eu acho incríveis né, no Exame Chunin, eu não achei nenhuma dessas lutas, é, é, tirando essas duas que, que a gente vai falar ainda, eu não achei nenhuma das lutas do Exame Chunin é, muito faltadas em, em coreografia, sabe? É mais pra mostrar, é, introduzir as habilidades dos personagens. Eu não achei a maioria da, da, das coreografias muito, muito criativas, não. Eu achei bem qualquer coisa pra mostrar as habilidades. Não tô falando que é ruim, mas eu tô falando que esse não foi o foco de nenhuma das lutas é, na, minha, na minha interpretação. Mas é, o que me fez gostar bastante dessa luta é o que me fez me apaixonar por por Naruto foi porque é, eu achei muito interessante que tinha sido mostrado poucos momentos assim é, entre a Sakura é, anteriormente na Força da Morte por causa é, de como começou a rivalidade delas que elas eram amigas e aparentemente a Sakura tinha falado na voz de gosta de Sasuke então a partir de agora vamos ser rivais. Só que aí a partir é, do que a gente descobre nesse momento, nessa luta, é uma coisa muito mais profunda que isso. É, é muito sobre a saco querer se desprender da Ino pra ela crescer sozinha. Porque é, se ela continuasse sempre vivendo na sombra da Ino ela não ia se tornar a sua própria pessoa. Ela ia ser sempre aquela pessoa que tá seguindo a Ino E ressoou muito comigo, porque é, eu já tive experiências parecidas, porque eu sempre fui uma criança muito introvertida, muito tímida. Eu tinha muita dificuldade de interagir com as pessoas. Eu era, eu era socialmente estranha, sendo bem sincera assim. E... E, e é muito, acho que é muito comum para mulheres, assim, quando você tem uma amizade complexa com uma uma garota, e você tem, é, tem aquela verdade muito forte, mas se confundir um pouco com inveja em alguns momentos, você quer ser aquela pessoa, e você acha que não pode crescer se continuar perto dela, justamente por, por causa desse, da sociedade em si que cria essa rivalidade feminina, então é, tem muitas nuances, muitas complexidades que fizeram me apaixonar por essa luta, então eu acho muito interessante esse tema da Sakura se afastar da Ino porque ela quer crescer sem ela, acho muito fofo que a não seja a pessoa que tenha defendido ela dos bullies desde sempre, enfim, é uma coisa muito complexa, que não tem nada a ver com o Sasuke, a Sakura usa o Sasuke né, para provocar Hino, e o Kakashi até fala, a Sakura não é uma pessoa que ela é, é maldosa de graça, sabe, ela tá fazendo isso justamente para Ino levar ela a sério, porque a Ino sempre protegeu muito a Sakura, é, viu ela como uma garota indefesa, e não é isso que a Sakura quer, ela quer ser levada a sério como ninja, tanto que ela coloca a, a bandana na testa para mostrar que ela é, é uma ninja séria agora, uma ninja de verdade. Então, é, eu acho tudo isso muito interessante, acho que é uma relação muito complexa que tem suas nuances suas individualidades, que as pessoas é, costumam ignorar totalmente porque as duas gostam do Sasuke, sendo que é muito mais profundo que isso, e eu acho muito interessante, e uma outra coisa também que eu acho bem legal, é essa, toda essa questão... É, de ser mulher no mundo ninja, porque anteriormente eu tinha mostrado no, no flashback da, da Indra e da Sakura na aula, assim, e a professora falando: Ah, como vocês são, vocês são ninjas, mas vocês também são garotas, então talvez vocês tenham que se infiltrar e saber fazer coisa de beleza, e por isso a gente vai estar o Fores agora. E, e, enfim, eu achei muito interessante ver essa diferença, é de como é o mundo ninja para as mulheres e para os meninos, porque só tinha meninas nessa aula. E eu acho que seria interessante se o Kishimoto explorasse mais esse lado, porque os personagens masculinos eles têm muito isso de... Bom, descontar as frustrações, todos os problemas, os traumas na violência, enquanto a, as personagens femininas são, ficam muito mais reprimidas, é, se colocam para baixo, criam insegurança, como a Sakura, a Ina a Hinata. As personalidades delas é, ficam meio contidas, tanto que a Sakura tem a Sakura interior, é, porque, assim, eu não acho que o Kishimoto Nossa, ele pensou muito nisso é, Que ele quis é, trazer uma diferença entre os gêneros Não, eu acho que é É baseado na percepção que a gente tem na vida real De como os homens e as mulheres lidam com as coisas Que acabou ressoando na obra dele Então eu acho tudo isso muito interessante Eu gosto muito de como essa luta é finalizada É que, enfim Acho que vocês, a gente vai falar mais Depois sobre como a luta acaba Mas enfim, é, é o que eu tenho pra falar no geral E é por isso que eu me apaixonei Fui na adulto por causa dessa luta. Falei demais, gente, mas enfim. Eu acho
2: que, inclusive, essa luta é arrastada, ela é escrita pra ser arrastada mesmo. Os próprios personagens, falam, nossa, já tá meia hora nessa luta. Mas eu acho que hum. o próprio Kakashi fala isso, que a rivalidade delas lembra um pouco Naruto e Sasuke. Porque o, o Naruto fala, nossa, nossa, a Sakura tá tão diferente, um olhar tão diferente. Aí o Kakashi fala, nossa, ele nem sabe, porque ele fica igualzinho, assim, com o Sasuke. Então, eu acho que eles têm, A rivalidade das duas tem muitas semelhanças com Naruto e Sasuke, sim. E inclusive acho que vai continuar tendo. Mas eu acho interessante isso que realmente, se a, se a rivalidade da Sakura com a Mino tivesse a ver apenas com o site que não teria o um momento da Floresta da Morte que a tipo assim, vai defender ela e ela fala assim, ah, é, eu, eu só tô me metendo porque eu não quero que vocês apareçam na frente do site. Sendo que o Sai tava inconsciente, tá ligado? Tipo, claramente é apenas uma desculpa pra, pra acontecer a rivalidade delas. Então é, é uma nuance bem interessante, assim.
0: O que me irrita nessa luta, é, eu já elogiei anteriormente antes de começar, é o que eu e a Mente falou antes, cara, a intervenção de, do, do Kakashi e outros personagens, cara, rola tal coisa que a, que a Sakura, a Sakura faz o um negócio, é, a Sakura está fazendo isso mesmo, é complicado, e agora, o que ela fará? Aí a Sakura faz o um negócio, fala, ué, a Sakura fez exatamente exatamente, Naruto, a Sakura fez isso, porra, Alguém quer mostrar mais alguma coisa?
4: Sobre como a luta finaliza, é muito interessante que nenhuma das duas vence, né? Elas empatam e eu acho muito significativo, porque mostra realmente que elas são de pé na igualdade nesse momento, sabe? Não necessariamente a habilidade, porque obviamente a Inu é, é mais forte, porque ela tem um jutsu secreto que é muito foda e tal, mas é muito legal que é, a Sakura é, consegue se desprender do jutsu dela por causa da, da Sakura interior. Que quando o Naruto chama ela, sabe? O Naruto é tão é tão irritante Que, que é, é, acordou a outra personalidade da Sakura Enfim, eu acho isso bem legal eu, eu não acho que é literal, sabe? Que ela tem uma outra personalidade, é metafórico Que é sobre todas as inseguranças dela é o fato dela de não poder ser ela mesma, porque por causa do bullying que ela sofreu, ela, ela ainda reprime muitas emoções dela, que ela finalmente tá se abrindo pra ser mais, é, uma pessoa mais livre, pra ser ela quem ela quer ser, não ficar só na sombra dela. Então, é, ela tá conseguindo controlar esse sentimento pra fazer com que aí não saia do corpo dela, enfim. Eu achei bem legal.
0: Aí, enfim, a luta acaba no impacto, uma de duas acaba avançando. E aí a próxima luta é Temari versus Tentem. Beleza, né? F ok, vamos ver qual que é o poder da Tenten. -ten. Acabou?
5: <risos> Foi muito rápido, cara. Pô, você falou que a luta do Câncero foi rápida, essa daqui, pô, uma, um quadro acabou, mano. Não, eu
0: virei a página, assim, tava aí no Instagram conversando, a gente falou cena já, aí eu virei a página, nossa, impossível, do nada, caralho, a Tempem toda fodida, sangrando, e até mais, lá né? isso realmente é um, é um vexame, caralho, cara, é bizarro. Próxima luta, então, a sexta luta, é o Shikamaru contra Atsuchi, é que é a mina do, do som lá e tal. É, bom, sobre essa luta, o, o que dá pra dizer assim, que eu achei bacana, assim, é o jeito que o Chikamaru usa a, a ex da sombra, né, pra fazer ela bater a cabeça na parede, mas, e é legal, o gostei do Chikamaru, eu não, eu não curti muito ele, antes então, dessa luta aí, aí eu só achei legalzinho. Ah,
1: a luta do Chikamaru pra mim só são interessantes, porque, porque é, sempre um, é sempre uma sempre vai ser pego de surpresa de como ele tá conseguindo lidar com a situação, né? Porque é a única coisa que ele consegue
6: fazer é... É o um jutsu de sombras né,
1: cara?
3: <risos> ele tem um jutsu e a gente fica, meu Deus do céu, só e essa merda, só que o Kishimoto é muito criativo, cara, é assim, às vezes tem personagem que eu preferi que tivesse um jutsu só e, e, era, e fosse utilizado como o sabe? Só que o Shikamaru é aquele personagem que, cara, tu, uh, tu gosta porque, cara, ele é, ele é inteligente, ele é como... Cara, ele é tipo, ele é a gente, tá ligado? Tu acordou, sete horas da manhã, tu tá puto Tá puto, entendeu? Tu não quer. Ah, nossa, acordei com energia que nem Naruto e tal. Não, cara, tu acordou irritado Shikamaru. o Shikamar. O Shikamar é o adulto em pessoa, né? Ele tem um. Ele é... tem 12 anos, mas ele tem personalidade de 60, cara. É muito bom.
1: Eu gosto do poder dele porque tem o poder do Just Dance, então é legal.
0: <risos> tá, a próxima luta então. Finalmente o nosso protagonista, o cara que estampa o nome do mangá, vai lutar contra o Kiba. E já tinha essa rivalidadezinho infantil no começo ali da, da prova escrita, né? Então foi, é, é muito legal, né? Eu gosto bastante da do Akamaru também poder ajudar nisso de alguma forma essa, o cachorrinho dele e essa esse poder bestial, né? Eu gosto muito de personagens que usam é, de algum jeito a um animal ou tipo eles se transformam de fato nesse bicho, Eu acho foda o cara. Assim, o que eu acho maneiro também é como o Naruto ele vai usar os clones, né? Porque, assim, de lutas que as pessoas ali viram o Naruto fazer, até agora não tinha nenhuma coisa, assim, essencialmente. Porque os feitos fodas que o Naruto fez lá no País das Ondas, tipo, quem viu foi só o, o time dele mesmo. E, e o, Kakashi. O, Hap, o Kakashi. Na parte da Floresta, ninguém viu o que ele fez direito, porque ele só se fudeu. Ele ficou, se fudeu sozinho. Aí aqui... É o momento em que ele mostra os outros o que ele pode fazer, né?
5: É, tá se mostrando pela primeira vez o que ele pode fazer para Konoha. porque até esse momento ninguém fala, pô, Naruto é só um cara estranho aí excluído, que tem uma raposa dentro dele, tá ligado?
0: Ah, o Kiba ele. Tá ali um flashbackzinho, né? Do Kiba ali subestimando o Naruto, porque ele, ele vê, ah, não sei, os clones dele são uma bosta e tal. Que deve ser quando ele. O Kiba vê o Naruto criança fazendo o clone do Hokage, ele faz o Hokage pequeno, assim. Hokage todo estranho. Nariz gigante. E até, e até
6: o Shikamaru, né, no começo do Exame Chininha, ele fala, tipo, mano, vamos atrás do time do Naruto, porque eles são os mais fracos, tá
2: né? Aliás, o, eu acho interessante essa luta, é a primeira vez que a gente vê o Naruto sendo muito estratégico. Porque todo mundo zoa, na geral as pessoas não gostam dessa luta porque ela termina com um peido. Mas as pessoas ignoram que todo o resto da luta foi o Naruto sendo um gênio, sabe? Ele até, tipo, é até engraçado, ele chega a copiar o, o golpe lá do Sasuke que faz a versão dele... Você vê que ele tá realmente empenhado e usando 100% do cérebro. Então eu gosto muito dessa luta e ele não usa o Chakra da Raposa. Ele tá impossibilitado, porque o Ultimar bagunçou lá o seu da Chakra da Raposa, então ele tá meio que impossibilitado de usar, meio que bloqueou ali. Então ele é a chance que ele tem de mostrar o, ele sem o Akurama, né?
6: Pô, ele só atinge esse resultado porque ele viu a outra lutas. Né? Tipo, ele viu o Sasuke lutando, aí ele viu o Shikamaru ser estratégico. Aí ele chegou tipo na, nessa, nessa nessa junção de tanto Taijutsu e ao mesmo tempo esse controle do chakra e, e a estratégia assim para vencer o inimigo. É legal.
4: O que eu gosto dessa luta é que basicamente todo mundo falando Nossa, ninguém tem é, o Naruto não tem chance nenhuma contra o Kiba. O que eu acho muito engraçado, né? Quando o Kiba fosse o top das galáxias. O oh, meu Deus, cara é da e forte. Mas, enfim, não é, não é nem pela força do Kiba, mas é porque todo mundo subestima o Naruto, porque ninguém conhece ele. Mas as únicas pessoas que estão ali é falando, não, a gente sabe que ele vai ganhar, não precisa nem falar nada, sabe? Mas eles estão ali torcendo pelo Naruto, é o Kakashi e a Sakura, então a Sakura tá retribuindo né é, a forma que o Naruto ajudou ela na luta contra a Ino. Enfim, é muito, eu gosto muito desses momentos que mostra como o laço do time 7 é forte, como eles prestam atenção no outro. E como no fim do dia eles são as únicas pessoas que vão acreditar uns nos outros. Eu gosto muito disso. E
2: ela até grita, né? Vai, Naruto! Eu acho muito legal essa parte que ela grita.
4: Eu fico morrendo
3: de pena do Akamaru nessa luta, né? Porque o coitado tá só <risos> sendo, seguindo ordens do Kiba. Mas é, eu acho assim, interessante ver como, essa, como a gente é apresentado ao fato de que os é, podem ter animais em lutas, né? E nesse ponto da história a gente fica tipo... Ah, então isso existem ninjas com com o Jutsu animal e a gente aí eu aí eu volto a questão dos nomes né que eles falavam sobre os Inuzuka ah será que Inuzuka tem a ver com cachorro, já que o sobrenome Inu né Inu cachorro em japonês então pô deve ter a ver né e claro isso hoje eu sei mas na época eu não sabia eu só teorizei que o sobrenome dele Inuzuka tinha a ver com cachorro porque ele usava um cachorro mas é, é, é legal ver assim porque o Kiba e o Naruto tem mais ou menos o mesmo nível naquele né, ponto da história e o Naruto é como a gente falou ele é subestimado mas eu acho que o, o mais legal assim é a gente ser pego de surpresa porque o Naruto não deixa de ser ele na luta ele é estratégico, ele é inteligente, mas tu não, não, em nenhum momento tu sente que o Naruto é um personagem que foi é, que ganhou a luta por causa do roteiro ele é um personagem que ele continua sendo um idiota imprevisível, que peida na cara do do, do Kiba, que fala, asneira, que levanta e não desiste, mas ele é uma versão melhor dele mesmo, né? A, as experiências que ele passou até o momento fizeram ele uh, uh, ser um cara mais estratégico em batalha. É o típico personagem, né? Que é burro na, na vida real, mas assim, na vida real não, desculpa. Que é burro no, no, no mangá, no geral, mas quando chega a luta, ele é um gênio. Não é o caso do Naruto, ele é um gênio nas lutas, mas é, com certeza já é bem diferente da forma que ele, que ele, faz, que ele tá lutando com os Zabuza, totalmente é, descoordenado, precisando do Sasuke pra tudo. E tal e agora ele já é mais independente, né? É legal de ver essa evolução assim. Mas o que pega para mim contra o Kiba é o emocional, né, cara? É o flashback do Naruto no balanço, ele ele mostrando que ele sempre foi sozinho e sempre que e a gente pensa em, assim, cara, não tem ninguém torcendo pro Naruto, aí quando a Sakura e a Hinata é o Kakashi, obviamente, também, né? Uh, e o Lee uh, tão torcendo pelo Naruto naquele momento da, 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 da luta, a gente, fica, a gente fica empolgado porque a gente percebe que a gente não tá sozinho torcendo por ele, né? Tem pessoas que conseguem enxergar o Naruto como ele de fato é. E isso é muito legal, cara. Eu acho isso emocionante, assim. Essa luta mais me emociona do que necessariamente eu fico hypado por ela ser foda ou coisa do tipo. É, é uma luta bastante emocional pra mim.
0: Aí é isso, né? O Naruto ganha usando o uso maquihajado. Já falamos disso, hein? Aí a próxima é o Neji contra a Rinata. Ambos são do clã Ryuga, né? A anteriormente teve uma instigação disso, né? Porque eles têm o mesmo sobrenome. Então, o que será? Será que eles são irmãos? Até tem um questionamento ali no meio da, da luta sobre isso e tal. Mas, enfim, agora vai ser o momento dos dois. E algo que eu acho interessante, né? Dessa... A temática dessa, 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 dessa luta mesmo é o, o, elitismo, o elitismo geracional, né? Porque o o Neji, ele carrega consigo mesmo, ele carrega um nojo de pessoas que não são parecidas com ele ou que tem esse mesmo ímpeto, ou que tem esse mesmo... É, que carrega essa vontade de, de ver as coisas de forma um mais formal, uma logo absoluta, né? Então, quando o Neji ele vai falar com a Renata, ele faz um terror psicológico com ela. Ele faz um, um jogo mental com ela pra tentar fazer ela sentir horrível, se sentir muito inferior. Porque ele foi criado de uma forma que, apesar dele de sofrer muito, ele tem que mascarar isso dessa forma, porque ele, tem, ele carrega a honra do clã dele, ele carrega os valores daquele clã, ele carrega a tradição, ele carrega aquilo, então ele tem que manter pra si mesmo essa, esse, essa postura, né? Então, a verdade é isso é uma criança, então tá aí uma outra coisa que é muito fundamental na, no, no personagens. né? Cada um tem uma criação que faz eles amadurecerem de forma forçada, ou não. mas eles ainda vão sentir a dor da, daquela coisa, sabe? Então é, é muito forte.
4: Eu gostei muito dessa luta, eu gostei muito da Renata nessa luta, por tudo que ela representa, né, porque o Neji, como o Maid falou, ele tá aí pra representar é, que as pessoas são destinadas a ser uma coisa. Ele é da segunda família, a Hinata é da primeira família, e é isso, não tem nada que eles possam fazer contra. Assim como o Neji fala, a partir do momento que a gente é, foi decidido que a gente lutaria junto, você tava destinada a perder. E ele segue essa linha, é, basicamente, a luta inteira, é muito interessante porque é, ela, ele fica reforçando que a Renata é fraca, que ela nunca quis lutar, que ela nunca quis ser ninja e a Renata tava lá é, sofrendo bastante, ouvindo todas essas coisas, porque é uma é uma, é uma tortura né, psicológica com ela e mesmo assim ela se mantém forte e ela decide lutar contra o, os próprios medos é, porque ela tem essa força que ela veio do Naruto que, que ela, ela quer mudar a si mesma e isso é muito importante, eu gosto muito muito dela nesse momento. Enfim, eu achei isso muito interessante, eu achei o Neji muito chato e tava muito metaforando, tipo, nossa, é, você tá tremendo, significa que você tem medo, e aí não sei o que, não sei o que lá, você fez aquilo quando você era criança e hoje você não quer ser ninja. Nossa, eu achei isso, nossa, que cara chato. E é muito legal o Naruto indo lá e, e lá fazer uma promessa por ela, porque é, o Neji demonstra que ele não tem respeito nenhum pelo oponente, mesmo ela dando o seu melhor uma luta limpa e muito respeitosa. Inclusive, é, os, os Jonins têm que ir lá para ele. Para é, impedir o Negi de matar ela. Então, ele não tem respeito nenhum por ela. E pelo esforço dela. E o Naruto vai lá e promete é, é, vingar ela. Então, eu gosto bastante dessa luta. Para mim, é, é top 2 do arco, Sinceramente. Porque não só é, o significado por trás dela. É muito interessante. Mas também eu achei... É, uma das coreografias mais interessantes, porque como eu falei, no geral, não acho as coreografias desse arco muito assim, atrativas, mas esse é um, um do, das duas que eu achei interessante.
3: E eu acho que é, um, é a matemática que o Kishimoto trabalha, assim, de... De que nunca é só o romance, sabe? Nunca é, só o, nunca é só amar alguém. Isso é muito mais que isso. É, a gente ama alguém para se inspirar na pessoa e não simplesmente por frivolidades, assim. Eu acho isso, cara, isso inspira de uma forma. Porque geralmente a gente, a gente é levado a, 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 a coisas mais. A gente tende a pensar que ah, gostar de alguém é algo muito superficial para se inspirar, para ser melhor, né? Mas uh, ele demonstra aí que, que significa mais que isso, né? É, que gostar de alguém também é acrescentar a si mesmo, e essa parte da Renata com, com o Neji é interessante. E também o Neji é um personagem que me deixou meio dividido nesse momento, né? Porque ele é extremamente cruel com a Renata mas ao mesmo tempo que o, que o Neji é completamente diferente do Lee, ele respeita o Lee, ele, ele se preocupa com o Lee. Então, peraí, o, o Neji ele é um cara que é um babaca ou ele é, ou ele é um cara legal? Não dá pra saber. E, essa, e justamente pela falta de, de informação que a gente tem ainda do Neji, uh, é que ele acaba sendo mais interessante ainda, porque a gente não entende qual que é dele, de fato, né? Ele não é que nem o Gara, que sente puro prazer no que, no que ele tá fazendo. Ele faz aquilo porque ele acredita que é assim que as coisas são. É, e eu gosto de acompanhar isso, essa, essa dicotomia do Neji, assim.
2: Só queria dar uma menção uma rosa que eu punho suave. Esse estilo é muito legal, como a Emília falou, é bem bem interessante, me lembra um pouco, tipo, os pontos de acupuntura e tal, e mexe com essa, esse lado, assim, e isso casado com, tipo, eles terem criado um estilo de luta baseado no Kikinkai deles, que é o Byakugan, foi uma, um detalhe bem interessante, é, acho que o Ryugan é um ponto forte, assim, de Naruto, que é, é um clã bem interessante, assim. E é foda esse negócio de casa principal, a casa secundária, né? É basicamente uma escravidão dentro da família, então é bem pesadinho.
0: E, pessoalmente, eu acho o Beckham mais legal que o Sharingan, cara. Eu acho mais interessante, assim, a ideia por trás.
2: Pode falar que é porque você não entendeu, Mike. Você não entendeu, ligou. Pode falar.
0: Não, eu, 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 li, eu li os balões de texto, mais de uma vez. Eu vi a aplicação prática disso do Kakashi. Achei mid. Achei qualquer coisa.
1: Eu prefiro a ideia do Berkogan também. Tô contigo, Mike. Tamo junto. Eu e você, Juntos. junto. Contra todos,
0: contra todos. É ok, né? De quase assassina Renata. Só que aí chega todo mundo ali pra parar ele, né? Os examinadores, o Kakashi. A Anko, enfim, o Renai. E, cara, isso me lembra bastante, cenas que acontecem no Big Spring mesmo, não no One Piece, mas rola em Bleach, né, quando todos os Vais Arts, eles param o Itigo. E, mais recentemente, em termos de, vai, esse, esse arco aí, seria lá, DM1, dm por aí, E é, Black Clover, por exemplo, tem a cena que todo mundo lá no torneio vai parar o Fineral que vai matar quase o, o seu irmão, tá ligado? Todo mundo tá lá por aí.
5: Ah, cara, esses, esses momentos assim todo mundo chega pra fora é muito foda, cara. Raipa muito, cara. Fica aí tá porra, mano.
0: Essa página é muito legal. Uhum. Enfim, a luta é essa, né? O Naruto, ele fica muito frustrado, é muito puto, né? E promete que vai se vingar. Né? Vai vingar a Hinata e vai fazer... Vai esculachar o Neji, né? Já deixar ali uma... Então, tanto o Sass quanto o Naruto, ele tem raiva do Neji de algum jeito. Não raiva exatamente, mas... tem, que tem uma rivalidade ali com ele. Aí vamos pra a penúltima luta, né? Que é a oitava. E aí... é Cara, é, é a luta, né? A oitava luta é Gara vs. Rock League, né? E, cara, essa pra mim é a luta mais impactante que teve até agora, né? É, é um confronto visual, assim, que na, no parte das páginas eu acho muito legal que é, ela só começa a escalar. É, ao, o tempo todo, é, ambos eles estão é, enfrentando tanto tematicamente quanto... É, os poderes, né, porque é, o Gara, ele não tá, ele tá o cara ele não tá usando o, os braços para dar soco ou as pernas para dar chute ele tá usando o areia enquanto tá de braços cruzados enquanto isso ele tá se esforçando muito para aquilo e tal e eu acho isso, a, a explosão da juventude eles são nova geração, eles são é, espontâneos dessa própria, da, da sua própria forma, né e eu acho que isso é, sabe não ter tanta intervenção é, dos diálogos entre eles o ter tem o nosso lugar explicando a parada dos portões, etc. Que ao que rola no meio da luta, a cada momento que aumentava o nível da coisa, tipo, tá. Agora o Rock Lee vai tirar o, o peso das pernas e aí, tipo, faz um puta barulhão porque é muito pesado, é muito peso. Tá. Agora o Rock Lee vai tirando os portões e tal, e vai é, indo muito além. E esse ir além do Rock Lee eu acho que é uma das coisas que eu mais acho interessante porque é, além de. É, é que eu, eu sinto que... Eu fui ler uns comentários, nessa né, sobre a da luta, tá? Pra ver o que a galera achava. Sem pegar muito spoiler. tentar pegar, não pegar muito spoiler, claro. Mas é, muita gente foca muito no ponto de que a parada do esforço, o gênio do esforço, só que, cara, o Rock Lee, ele não tá fazendo aquilo só porque ele sente que o esforço vai levar, vai levar isso até o final. É porque, acima de tudo, o Rock Lee se compara muito com os outros. Ele sabe que ele não vai alcançar aquilo desde o começo. Ele sabe que ele não vai... É que mesmo se ele tentar muito, ele vai, atrás, ele vai estar atrás dele. Essa luta só prova também. Apesar de ele ter tentado muito, quase morrido, ele ainda é inferior a muita gente que tá ali, cara. É inferior ao É
1: aquela coisa, né? Ele, ele é... Ele, ele chega lá, ele é muito forte, ele... Quando, quando ele consegue, ele tenta. Ele é, um, ele é um em mil, mas ele não é um em um milhão.
4: Eu achei interessante o fato dele perder a luta. Tem muita coisa para discorrer sobre, né? Eu não vou falar da luta em si, no geral, porque é consenso, né? Que é uma luta incrível, a melhor luta desse arco. É absurdo de foda, todos os momentos. Enfim, dá uma alegria, assim, uma êxtase absurda. Mas é, o que eu acho interessante é, do fato dele perder, o primeiro é que tem muita essa discussão de gênio e trabalho duro, é, esforço. Eu, eu, eu fico meio, eu achei interessante usar a palavra gênio é, como contraponto de esforço, porque eu acho que não, não é a palavra certa, mas no caso de boruto, é, de boruto meu deus, no caso de naruto, é gênio é sinônimo de alguém que nasceu predisposto a ser incrível, sabe? E é o, o Rock Lee é justamente esse contraponto. E eu acho interessante que mesmo é, que o Rock Lee se esforce, é, mais do que todo mundo ele ainda vai perder pra alguém que é mais privilegiado que ele. E eu acho que isso é, é muito realista, sabe? Às vezes você dá seu melhor, você se esforça mais que todo mundo, mas você ainda vai perder pra aquela pessoa, porque infelizmente ela nasceu mais forte que você. E não é justo, o mundo não é justo. Então eu acho isso muito interessante. E pra além disso, eu acho que... É, não importa se o Rocky perdeu... Porque ele ainda tá orgulhoso do trabalho dele, sabe? Ele pode não ter vencido o Gaara, mas ele deu o seu melhor e ele tá é, orgulhoso do trabalho dele, do, do esforço, o que ele fez para chegar até ali. Mesmo que isso quase tenha custado a vida dele, ele fez isso porque ele quis pra se provar e ele provou para si mesmo e pro Ga e para todo mundo. Porque ele nunca falou, nossa, eu quero ser o ninja mais forte. Ele falou, eu quero, é, quero provar que eu ainda posso ser um grande ninja, mesmo sem fazer é, ninjutsu. E ele conseguiu fazer isso, ele alcançou o objetivo dele. Ele pode não ter ganhado, mas ele provou que ele é um ninja incrível e isso já é o suficiente pra mim.
6: Ele fala que no meio da luta, assim, ele, ele quando ele usa a Loki, ele até fala, tipo, ah, é, ah eu, eu vou continuar a lutar porque o Guy Sensei tá sorrindo pra mim. Aí tem todo aquele flashback que, que o gai ele queria que o rock Lee ele se tornasse uma pessoa, um homem é, que, que quando o Guy olhasse pra ele, ele sorriria. Ele, ele sorriria, e depois você tem é, toda a cena dele perdendo o, o braço e a perna, e o, o aí, um paramédico falando: 'tipo, ele nunca mais vai ser, vai, vai acontecer um shinobi, aí Você vê tudo, você acaba, tudo a, a, a consequência que esteve, o peso que esteve no, no Guy, e como tipo, ele se culpou por aquilo. Aí depois tem um, até um quadro com o Kakashi. Falando, é, se você. Se eu tivesse na mesma situação que você, eu, não, eu também não. não eu também deixaria o meu aluno se matar por esse objetivo. Porque é tudo que o Lee tinha, tá ligado? Então, é, é, é uma luta muito impactante, assim. Tanto, tanto em coreografia e tanto em significado.
3: Toda a temática que ronda o Lee, ela é, ela é muito identificável, assim, porque ele é o clássico underdog, mas ele. Mas ele tem muito. Uh, mas ele tem muita coisa de um humano comum, né? O, o a, claro que dados as devidas proporções, é, o Li ele é um ele é um personagem que assim o, a diferença do Li para alguém que é considerado gênio é que o Gara e o Neji eles não, eles não têm consequências internas Por usarem as habilidades que eles utilizam Enquanto que tudo que o Lee faz Desde o treinamento até a habilidade dele dos portões Prejudica o próprio corpo dele E essa é a diferença em Naruto Para um cara que se esforça para um gênio, por exemplo né? O Lee, ele não consegue ele não, ele não conseguiria Dar o potencial todo dele em uma luta E continuar bem para uma próxima, por exemplo O Lee, ele precisa dar tudo que ele tem Em uma luta apenas e, e é isso, sabe Mesmo que essa luta ele, ele fique Mais forte do que a maior, maior parte dos oponentes. Tanto que se o Lee tivesse lutado contra qualquer um ali, eu tenho eu tenho muita convicção disso, fora o Gara, né, ele teria vencido. Só que, mesmo que ele tivesse vencido, a consequência no corpo dele seria tão grande que é possível que ele não conseguiria se classificar a próxima fase. Ele não conseguiria utilizar o corpo dele a próxima fase justamente uh, porque enfim, é, 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 as consequências são muito grandes. E a gente vê o Lee se esforçando todos os dias para ser alguém melhor faz a gente se identificar muito com aquilo. E a gente se sente um pouco injustiçado porque a gente se coloca no lugar do Lee, né, de que Poxa, a gente se esforça tantas vezes pra ser melhor e a gente não consegue chegar lá. Enquanto que o, o Lee é a nossa identificação ali na tela. E o Gara é o cara que, tá, que já nasceu com um dom, a gente não conhece muito sobre ele. É, a, gente se, a gente sente que a gente quer essa vingança, né? A gente quer que o Gara é, tenha alguma derrota no futuro e que o Li. É, e que seja compensado isso que aconteceu com o Lee. E quando a gente descobre que ele não vai ser mais um Shinobi, a gente toma um baque muito grande, porque ele é um, ele é um personagem que engloba tudo que Naruto tem. De, 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 de temática, assim, quase tudo, né? De que, poxa, trabalho duro, esforço, dedicação. É... E o Lim prova pra gente que sim, dedicação compensa e que ele pode sim superar qualquer gênio se ele se dedicar. A, a diferença é que ele pode até morrer por isso, né? Porque as consequências são muito grandes. Mas ele pode chegar lá.
0: Bom, aí é a última luta, né? Meu foda-se, é o Chojo Dos. Doce. Dos doce é o. O Dos é do, da Vila do Sol, né? É, um perdeu um per, um os per, dois braços. A outra, a tua cabeça perdeu. Ah, esse aí não apareceu muito, vamos ver, né? E, bom, o Choji, ele usa o jutsu de expansão, que é basicamente fazer ele virar uma bola de, de canhão, coisa que já teve lá na floresta. Cara, eu, eu acho tão sem graça que a do, do, do Choji, cara. Tipo, é muito... É muito chato, sei lá, cara. É AI. Ele é gordo, ele é gordo, ele gosta de comer, toda aula que bater é sobre comida. E agora, quando, quando ele, o rito dele, mano, não, aqui é de estourar, mas é de tourá, ele vira uma bola de canhão. <risos>
3: Entendeu? Porque ele é gordo. Eu, eu acho que o, o ponto principal do, do, do Kishimoto nessa parte é quebrar um pouco, né? Porque até agora a gente teve. Poxa, acabou de ter uma luta extremamente tensa, emocionante. Pô, a gente ficou triste pra caramba com o Lee. E aí vem uma luta completamente cômica, onde o Choji não consegue acertar o do O Choji mesmo perde a luta pra ele mesmo, né? Fica entalado na parede. Aí, claro, faz sentido o do utilizar o som, porque o Choji tem mais água no corpo dele e tal. Mas é só uma coisa para ser engraçado.
4: Eu acho uma coisa muito interessante que o Kishimoto fez, né? Nessas preliminares, que o Naruto. Ele tá longe de ser a parte mais importante é, De todas as lutas ali Eu acho bem interessante Porque ele realmente deixou o protagonista de lado Ainda assim mostrando o conhecimento dele Com certeza, como ele evoluiu Mas é, a gente fica esperando Que ele vai lutar com algum personagem importante Por exemplo, foi introduzido o Neji Que deixa a gente muito intrigado é, O Gara, tem o Hoki E tem os índios do som é, Os ninjas da areia, a gente pensa Nossa, o Naruto com certeza vai lutar com um desses personagens E não, ele luta tá com o Kiba um personagem totalmente aleatório ali, que claro, eles tinham uma rivalidadezinha aqui e ali, mas não era um personagem que estava tendo muito destaque nesse arco, a gente não esperava que ele ia ter um papel importante de lutar com o protagonista. Então, eu achei bem interessante essa escolha do Kishimoto, porque ele realmente é, reservou o, é, esse arco para ser um momento do Yi contra o Gara. Então eu achei uma escolha bem interessante, bem legal de dar destaque aí para personagens que a gente acabou de conhecer, ao invés de dar toda a para pro protagonista. Então eu achei isso bem interessante. É. E bem legal também considerando que o Naruto, né, nesse... Nesse ponto, a única coisa que ele sabe fazer é juntos com o ano das sombras. Então, ele foi bem. O Kishimoto foi bem pai no chão em dar um rival que mostraria a inteligência do Naruto, mas também que não fosse tão forte a ponto de, de do Naruto não, não conseguir ganhar, sabe? Então, eu achei tudo isso muito inteligente, eu achei que as escolhas foram foram bem legais assim dos embates e eu acho muito fico pensando sempre nossa com certeza isso daí é roubado é, alguém escolhe as lutas deliberadamente quem vai lutar com quem porque quais as, as chances da saco do taquinho a Renata lutar com o Neji enfim eu sei que que não né, precisa ser assim para desenvolver a história mas eu só fico pensando que tipo dentro do universo o Hokage ficou juntando os em sua é, vou colocar esses dois aqui
0: depois disso que acabam as lutas né a gente muda um pouco o foco e aí a gente volta para quem por Otimário e pro Kabuto é, e aí, é, o, o é o seguinte, ó. tu vai lá e tu vai matar o Sasuke, tá bom? Aí ele só aceita, tem assim, até um negócio de medo de, ah, você não confia em mim o suficiente? tá? Ah, se eu não confiar, sabe? Toda um, uma tensão. Então até quem é subordinado do Orochimaru sente a pressão e sente o medo, né? E aí quando o Kabuto vai fazer isso, né? ele mobiliza a galera da Ambu, o Kakashi tá lá. Eles têm um pequeno embate e tal de... Ele troca de corpo com... Não é nem troca de corpo, ele só se disfarça mesmo, né? E aí ele consegue fugir, o Kabuto Então, tá Agora ele sabe que ele é um, um traidor Mas alguma pessoa sabe dessa porra Enfim, né?
4: Eu, eu fiquei muito intrigada porque O ultimado fala Basicamente pro Kabuto, mata o Sasuke E o Kabuto, ele parece muito Conflitado com essa decisão Eu fiquei muito... Eu fiquei muito na dúvida, é os pensamentos dele ali do Cabuto. você ele não queria matar o, o, o Sasuke, porque é da, da entender que. É, o Sasuke, em um, em um diálogo, né, do Cabuto do Otimado, dá a entender que talvez o Sasuke seja um substituto pro. pro pro Kabuto, enfim, eu fiquei muito curiosa pra entender mais é, de onde vem essas emoções dele, porque parece que ele não queria matar o Sasuke ao mesmo tempo tinha uma coisa ali de, querer, de ciúmes do Sasuke roubar o lugar dele, enfim, eu fiquei muito concitada, eu fiquei interessada em saber mais sobre o Kabuto e sobre o que ele pensa de verdade
6: é que no, no, quando o Kabuto ele vai estar ele vai, ele vai, ele tá na sala pra matar o Sasuke, ele tem um certo tipo de compaixão, porque ele fala assim, ah é, infelizmente, nós dois fomos crianças que e, e, nos destacamos atraímos atraímos atenção, por causa, e, e, e por isso o Orochimaru é, é, atacou a gente, tá ligado? É, então, é interessante uma certa um tipo de compaixão pela situação do Sasuke. Porque ele também foi, ele também sofreu o Kiyosatsu.
4: E uma outra coisa é que é, é dito, né, que o Kabuto, ele foi achado no campo de batalha e foi adotado por um pai médico, por isso que ele tem muita habilidade nessa área. E aí eu fiquei mais curiosa ainda, né, porque eu sei todo o contexto, né, porque eu já sei a história inteira, mas é, eu fiquei, nossa, tentando juntar as peças e tudo mais, é, considerando esse pouco de passado que a gente sabe dele. Enfim, é um personagem que eu comecei, assim... Não suportando, mas a cada momento, a cada é, sinais, assim pequenos sinais sobre o passado dele, sobre o que ele representa a história, eu fico mais interessado em saber do Kabuto.
0: Do Bom, e pra acabar o arco aqui, né? O arco não, né? Foi essa primeira parte aqui, terceira fase, né? Agora? Não, não. Daqui um mês, meu Deus, tem que treinar, mano. Porra, é, tem que ver o potencial das pessoas de verdade, né? Vocês serviram pra, pra checar. E é num formato de torneio, né? Só que aí, a pergunta, né, mas tipo assim, eu tornei, beleza, mas se eu não, se eu fosse classificado, já era? Se eu passar de uma fase não, e tal, como assim, vai ser só um que vai virar nem Não. Às vezes, os examinadores, eles podem enxergar o quê? Que você mandou bem pra caralho na luta, mesmo tendo perdido. Ou tendo ganhado uma e perdido, tá ligado? Então, tipo assim, são várias coisas que estão sendo colocadas em jogo ali. Eu acho uma ideia bem maneira, assim, não ser só um torneio convencional, né? E aí, as lutas são as seguintes. Oh, a primeira, quer dizer, são, eu ponho em assim, números, né, porque 1, 2, 3, 4, é o Naruto contra o Neji, ó, oh, mas é que eu tô mais hypado da próxima, né, que é o Sassi contra o Gara essa aí, hum, nossa, tô muito hypado interessante, é
1: as é três, né? é três mais hypadas, você cita as três mais
0: hypadas suas, mais já que tá o único que não viu aqui, vai lá aí tem o Shino contra o Kankuro e daí tem o Shikamaru contra o Doce, daí quem ganhava é contra a Temari ó, oh, que eu tô mais hypada, eu acho que é o Sassi contra o Gaara porque desde que eles se encontraram no comecinho do arco eu vi eles trocando olhares e já pensei, puta que pariu, cara. Vai ter coisa no futuro, mano. vai ter coisa. É, o Neji e o Naruto, eu infelizmente já tinha tomado spoiler que acontecia já, mas não sei quem ganha nem nada, mas é aquela parada, né? Tipo, vamos ver como vai ser. Vamos ver, eu não sei como que vai, vai rolar essa luta, mas eu tô muito ansioso. É, agora o Shino e o Kankuro, cara, eu, eu não faço ideia como essa porra vai ser, eu tô muito ansioso pensando aqui. É, o Shikamaru e ai tá, foda mas, ó, então um ranking de hype, ó. Primeiro o Sasuke e Gara, segundo o Neji e o Naruto, e depois o Kankuro e o Shino. Então, ó, de que vai ganhar? Teoria minha, porque geral aqui já leu ou assistiu, então eu tô aqui de otário, né? É, eu acho que entre o Neji e o Naruto, o Naruto vai ganhar de uma forma, não sei como, mas vai. Mas, tipo, com muita garra e de determinação vai ser muito foda. Sasuke e Gara. Cara, eu acho que o Gara leva essa, hein? Acho que leva. Aí o Shino e o Kankuro. Hum... Eu acho que o Chino ganha. ganha. Leva é pra essa. casa. Eu, era... vai levar, é, vai levar o trofeu pra casa. <risos> aí, Chicamari e Doce. Chicamari ganha. E aí vai ter Temari e Chicamara, né? Então, tem Shikamaru e Temari? Acho que. Não dá pra uma... é legal dos dois, não sei, mano. Deu dois um mais pertinhos. Pouca informação se ainda, né? É, muito pouco sobre os dois. Mas, enfim, eu diria que a Temari deve ganhar dele. Enfim. Essas essa são é minhas minha teoria, né, do que vai acontecer no futuro. E é assim que o arco fecha, né, o, essa primeira metade, claro. E aí, só na parte 2, né, que a gente vai... pode falar, pode falar.
4: Assim como o Maritos, é tá, tá ansioso, né, pra, pra Gara versus Sasuke, foi a que eu mais fiquei animada também, quando eu tava assistindo. Eu fiquei, mano, eu preciso ver isso. Era a luta que eu mais esperava, <risos> juro. Eu fiquei, nossa, eu quero muito ver isso. Porque eu gostava muito do Sasuke, né. Ainda gosto, mas enfim.
0: E, bom, basicamente aí é que acaba, né. É, beleza, então daqui um mês é isso. Vamos parar, treinar, descansar, ver se vai aprender novas técnicas. Não sei. Não sei, vai ter um novo treinador, não sei, vamos ver, né? É, eu sei alguns Spoilerzinhos né, da parte 2. Não vou falar aqui porque eu não quero ter. Não quero que alguém confirme nos comentários, ou aqui na cal, ou só algum que alguns sonzinhos que confirmem isso. Eu já tomei um, um, um reactor. E enfim, né? É, próximo, próxima parte é do capítulo 89 por 138. E. Eu vou agora chamar um por um para dar o tchau e junto do tchau dar a conclusãozinha sobre essa primeira metade.
4: Bom, esse foi um arco muito, muito incrível, muito icônico por várias razões. É, gostei muito de como o Kishimoto trabalhou cada personagem, mostrou as suas habilidades diferentes, é, mostrou as motivações, as ambições de cada um e também deixou com grandes expectativas para o que vem a seguir. É, os destaques com certeza, com certeza foram... O Rocky, o Gara, Sakura também, um grande papel nesse arco. É, o Sasuke é, teve um, um papel muito interessante é. também, pra gente ver é, ele ficando cada vez pior, no sentido de sentir de cada vez mais fraco. Enfim, é, tudo nesse arco eu acho muito interessante, acho que o Kishimoto equilibrou tudo muito bem. e é, Dá pra entender porque é tão famoso, tão popular, tão conhecido e tão falado. E é isso, tô feliz de comentar mais um arco, estou ansiosa para os próximos, obrigada por ouvir e escutar os próximos que estão vindo e o, último, o primeiro que saiu. Abraços.
0: Gabi?
2: Bom, gente, eu gosto muito desse arco, eu gosto dos preliminares, principalmente. É, foi bom comentar aqui, só comentando né? mais uma vez, eu acho incrível como que o Kishmo trouxe vários designs diferentes, vários personagens diferentes e todos eles são conseguem marcar a gente de alguma forma, e eu acho interessante inclusive que os times os... Tem uma meio que uma receita de ter, como o Thalian falou, um extrovertido bem empolgado assim, que eu considero como o espírito da equipe, um, um cérebro assim, feio calculista igual o Sash, que é o Neji, e uma, um que é mais coração, né? Então eu acho interessante como ele consegue criar esse padrão aí dos times, mas de forma diferente, cada um deles tem suas particularidades. Então, foi bom comentar e tô doida pra comentar o próximo também. Gosto de Gara vs <risos> Beijo, galera.
1: Dart. É, o, arco, o primeiro arco, o arco famoso arco dos abos, o arco, o arco na vela da Neva, pra mim, ele foi um ótimo, um ótimo início, mas pra mim, ou eu acho que o Exame Shunin, que de fato popularizou Naruto, ele quem expandiu o que Naruto é a, a tantos personagens e a tantas... Em tantos temas e a, tanta, a tantas coisas icônicas que iniciaram aqui, sabe? Que eu acho que esse, esse arco ele é, ele é muito importante e impactante na minha, na minha vida pessoal, sabe? Eu acho que um dos. Um, o meu primeiro contato com o Shonen, assim, que eu parei e assisti do início, do início ao fim, foi iniciando nesse arco, né? Quando eu tava assistindo na TV. Depois eu fui pesquisar mais sobre Dragon Ball, One Piece, mas o a, meu primeiro contato, com Tatinho foi. Justamente nesse arco, o, o episódio da, da luta do da, da galerinha contra o trio do som na, na floresta tal, foi bem impactante pra mim, é muito importante, e, e eu gosto de, acho que todos os trechos pra mim são highlights grandes de Naruto, assim, todos têm momentos que eu penso assim, penso com saudades, com carinho, uh, e, e é isso, né? Ótimo, ótimo marco pra Naruto, ótimo segmento, tá expandindo, tá crescendo, tá ficando mais interessante, Mais criativo também. Eu acho que as habilidades. Eu acho, realmente acho que os King Kai de Naruto são um escopo muito criativo de habilidades, pô. A do Shikamaru, a da Inu. Eu acho o do Choji eu acho super criativo. E além do próprio design, né? É, é, muito, é muito carismático, sabe? É o, é o que eu quero dizer. Enfim, vejo vocês no próximo cast aí. Vamos ver o que vai acontecer. Nessas, nessas eliminações do Exame Michonin.
5: Hobbs Essa gente foi legal gravar Assim, tudo que eu gosto Se potencializou e tudo que eu odeio odiei mais Como eu deixei claro aqui no cast Lutas lendárias Rock League era muito foda Do Naruto também muito foda É isso gente, hype o próximo arco Que é a segunda parte Até mais gente.
3: Tá, é, Eu sou meio conflituoso sei Se esse é meu arco favorito de Naruto ou não Eu acho de Naruto clássico né é, no Shippuden, eu não sei também <risos> Eu sou muito deciso, mas é, talvez do clássico seja meu, meu meu arco favorito mesmo Não, não, não é meu arco favorito de Naruto Shippuden Lembrei agora, mas isso não, é, não vem ao caso agora é, Mas é um dos meus arcos favoritos Com certeza, tá no top 3 aí com, Sem dúvida nenhuma É muito marcante também na minha vida, como o Guardi falou eu, passei, eu também passei minha infância inteira assistindo Reassisti diversas Milhares de vezes no SBT esse arco Mais do que eu reassisti Naruto inteiro Eu reassisti esse arco então, eu lembro de até fala dos personagens de cabeça tudo, do, do mangá também é, E, é, e eu, eu guardo com muito carinho, assim, foi uma parte muito importante na minha vida, é muito especial Especialmente as lições que são trazidas é, Esse arco, por mais que eu goste muito dele também na, na ação e tal é, Ele me pega muito na emoção, né? acho que a parte mais interessante pra mim é a emoção que ele traz Na luta do Naruto, especialmente, me emocionou muito, a do Hokuri também é, Com o tempo eu aprendi a apreciar mais essas lutas, cada luta que, que tinha nesse arco é, o destaque das minhas três favoritas é a da Renata do Naruto e do, e do Rock Lee. É, isso pra mim é, é, sempre vai estar guardado no meu coração de uma forma diferente. E falar desse arco de novo é, é muito impactante. E vale salientar, esse é só o segundo arco de Naruto, né? É, então eu imagino que na época, a galera que concluiu isso aí deve estar... Tá, poxa, imagina imagino o que, que tem pela frente ainda. Então, não sei, cara. Eu tô, é, é, é difícil falar sem... Assim, desse arco sem misturar com a minha emoção, mas enfim, né? É, gostei muito de ter comentado e eu quero saber da próxima parte, né? Ansioso mesmo que eu já saiba tudo, é, é sempre bom revisitar.
6: E por fim, Igaraki é, Finalmente, estamos na metade desse arco lendário, que foi um dos arcos que trouxe, trouxe, essa popularidade, popularidade claro, que tem hoje em dia. Não tenho muito comentário sobre a resolução, porque ainda não foi completamente é, resolvido esse arco. Mas tô ansioso pra próxima parte, que é, onde, que é onde nós veremos mais coisas insanas e tensas com a galerinha da pesada. É isso. Falou!
0: Bom, esse arco foi o que fez eu realmente me amarrar em Naruto, gostar mais da obra e ter mais apreço com os personagens. Foi muito bom conhecer todos eles assim, achei a chegada de cada um muito carismático o Gabi já comentou anteriormente, deve tal, um mais... É, realmente, os designs deles são bem marcantes. Eles esbanjam criatividade em vários pontos. você muito dos poderes de cada um e tal. O jeito de cada um luta. Não teve nenhuma outra que eu fiquei entediado. Ah, teve a do. do, do das preliminares, no caso. Mas a da floresta lá do, do Cabuto. Puta que pariu. Aprendi a odiar. Aprendi a aceitar né, o Cabuto do jeito que ele é. Mas vai, vai, né? No finalzinho, só finalzinho. Orotimaro, é, Orochimaru, a presença dele, Aruko, Arukubi, porra, absurdo, bom pra caralho, causa muita tensão O jeito que o, o Kitimoto conseguiu construir isso foi incrível é, Gostei muito do crescimento do Sasuke e da Sakura. Eles são é, personagens que eu tô querendo cada vez mais carinho ao longo da obra, né Naruto, claro, apesar dele não ter tido muito foco, Eu também gostei muito dos humanos que ele levantava, que assim, ele bradava isso Que ele queria continuar aí pra não subestimarem ele, foi muito forte pra mim e o Rock gar, Gara, eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre, mas eu vou poupar esse tempo de vocês aí. E, cara, só bora, né? Já palpitei sobre o que, eu vai, o que eu penso que vai ser as próximas lutas, então espero que todas elas aconteçam. E quero ver quem vai ganhar, quem vai chegar no final ali, né? Se é que vamos a todas, né? Será é que pula um pouquinho? Não sei. E, enfim, e é isso, e é porque, e é mesmo, e Ver, e Jer, e Puti Puti, como diria o Anderson Nunes, e até o próximo vídeo. Vídeo, a próxima live. Até o próximo Entre Arcos de Naruto. Tchau, galera. Uh, tchau.